0: Benvenuti a Consigli
2: non richiesti, il podcast di Fract, la vostra miglior difesa dall'invasione di film, fumetti e serie tv.
3: Brutte, brutte. È lunedì, il lunedì è sempre una giornata di merda, non si sa mai che cosa fare il lunedì quindi a questo punto di lunedì sera tanto vale avere qualcuno che vi consiglia cose belle ma anche sconsiglia cose brutte da cercare sui vostri sistemi di streaming mentre state lì con il vostro pigiamino a guardare la tv e a scorrere per ore e ore e ore il catalogo Netflix cercando qualcosa che vi possa compiacere e poi alla fine passate la serata a scorrere un menu senza scegliere nulla. Per fortuna ci siamo qua noi a consigliarvi cose belle però banalmente eh, per avere qualcosa di buono bisogna però pagare un prezzo il prezzo è il fatto che a darvi consigli sono individui poco raccomandabili che in confronto le tartarughe ninja erano personaggi puliti personaggi di alto borgo e non eh, di, di sburco fognario siete fortunati comunque perché anche oggi alfredino non c'è sta avendo guai con la legge eh, forse non uscirà di prigione per settimane noi speriamo che prima o poi non torni più, perché noi amiamo Alfredino e speriamo che la giustizia lo riqualifichi, perché noi crediamo che il carcere sia stato fatto per eh, ricrearci, per ridare alle persone la possibilità di essere elementi importanti della società, non come Alfredino, che sappiamo che tipo è. Però chi altro è rimasto? Cioè Se Alfredino è in gabbiotto, se Alfredino non c'è, il peggio è comunque rimasto. Io vi voglio prima presentare l'uomo dalla battuta pessima, l'uomo che è stato scartato da Colorado, dal bagaglino e nonostante questo continua imperterrito a cercare di farci ridere Spidipollo, detto anche Gallo, come stai Gallo? Tutto a posto?
4: Sì, sì, sto bene, voi?
3: Voi? Io sto da solo, cioè, voi chi? Voi chi Dico, cosa? Te e il tuo ego mi piace perché in questo momento tu stai andando lento con la connessione, sembri ghezzi, che parli, provi fuori sincrono. È una roba voluta, vuoi fare un attimo l'intellettuale, non lo so.
4: Sì, in realtà sotto ho tipo una canotta.
3: Questa cosa non la volevamo sapere. E a proposito di persone sexy, abbiamo forse il personaggio, l'erudito del gruppo. Erudito, per non dire tipo altri oggettivi, che po- c'è l'unica roba che gli resta, c'è l'unica cosa buona che ha il fatto che ha questo modo di parlare così meraviglioso, però è accompagnato da un aspetto sgradevole, un modo di fare sgraziato. E con noi, Basilicos, prego, che c'è? L'erudito. Adesso, chi ascolta il podcast lo invidio perché ha appena fatto un giochino yeah. con il dito per dire erudito, io credevo che fosse Gallo quello con la pessima battuta, ma vedo che come un morbo...
2: Ma come puoi vedere, lui ha i capelli sciolti, io raccolti, ci stiamo invertendo
3: un po'. Scusatemi, però in tutto questo volevo dirvi che voi siete delle brutte persone, ma c'è una bella persona che è POS, che possiamo dire che è il nostro mecenate, è il nostro Lorenzo dei Medici, perché si è tornato ad abbonare. Eh, grazie POS, eh, io non so che cosa dirti, eh, tipo, tipo non ci... Non, eh, non, non chiederci mai soldi indietro. Post, speriamo cosa che...
2: solo che le medicine non facciano mai effetto, sappilo.
3: Speriamo davvero che le medicine non facciano effetto. E a proposito di effetto, abbiamo l'ultimo componente del gruppo, una nota di femminilità in questo gruppo di, 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 di squalli, di individui, che però, che però ha un pessimo di cuffie possiamo dirlo eh, fortuna io ri- ringrazio chi li hanno il podcast perché si risparmiano tanta di quella roba gelinda come stai come queste cuffie così belle per dire belle eh, sono, sono io sto
1: bene ma queste cuffie sono bellissime e tu hai un pessimo gusto perché queste orecchie da gatto sono molto carine
3: sono da gatto come come fai a dire che è un gatto, gatto quello sono da gatto
1: e da cosa dovrebbero essere
3: miagola Aff- non era un'ordine,
2: cioè le <ride> mi agolano.
3: Allora, ragazzi. Trovatevi una stanza, vi prego. Io comunque ce l'ho. È una stanza d'albergo,
2: ve la faccio vedere.
3: Ma che sei a stanza dalbergo? Che cosa fa? Ma che bello! Tu vivi la vita delle rockstar, sei sempre in giro. Sei.
2: Infatti, dopo la distruggo,
3: poi è bella questa congiatura da, da lottatore di sumo. Che ti è successo? Vuoi vincere le, le no, Olimpiadi voglio, invernali? Ha
2: deciso, deciso che voglio essere l'ultimo samurai del frac
3: team l'ultimo, se è l'unico Comunque, è facile
4: questa è la scena tipo nel primo film delle tartarughe ninja in cui Raffaello viene allontanato, abbiamo Gelinda che è la nostra è per e, e manca un altro che boh, sarà Leonardo perché qua la mente non c'è cioè tu mi stai dicendo che Leonardo
3: è Alfredino, tu mi stai dicendo questo
4: no, no io Alfredino la è mente.
3: Alfredo
4: cos'è che Scusami. hai fatto?
3: Cos- cosa non,
4: non, non
2: c'è la mente però io avevo la menta
4: Bello, okay. bello. Que- allora, io... per, bello. Stai rubando il mestiere. Bello. Scusa per concludere l'alfabeto. È bello
2: che Però stasera per, abbiamo deciso di completare ho, l'alfabeto. Io... La no, e il
3: problema se qual è? è che, ti è ti che Gallo c'è una connessione orribile. Quindi, lui, essendo che quando tipo li lasciamo lo spazio vuoto, lui in realtà sta ancora bufferizzando le nostre risposte. <ride> e è che Gallo in versione eh, Gezzi non, non riesce a parlare adesso Gallo in questo momento io farò batterò le mani e lì potrei parlare clap
4: <ride> bellissimo comunque ehm, per completare l'alfabeto io direi anche che basiliscos è molto brutto così tu puoi dire che menti
2: questi menti eh,
4: ragazzi Bravo.
3: Allora salutiamo tutte le persone che stanno abbandonando il podcast, vi perdete una bella puntata perché poi comunque adesso vi dico la scaletta perché è bella <ride> sto giro, eh? è bella la scaletta, vi, vi scongiuro non andate via perché ho avuto anche delle persone che hanno scritto, me l'ho scritto in chat e ho fatto eh però queste puntate lunghe con le persone sono troppo dispersive, ragazzi sono fatte un po' questo è un simulatore di baretto e quindi ve lo, ve lo beccate così com'è e di, quindi oggi di cosa si parla? Si parla dell'unicorno. Partiamo con un podcast su Spotify, addirittura una storia tutta italiana di una società che avrebbe potuto cambiare il mondo per sempre. Avrebbe, ma bisogna vedere se l'ha fatto. Poi parleremo di Imperfects, serie tv su Netflix, un gruppo di persone affette da varie malattie di origine genetica si rivolgono a un eccentrico e acidissimo ricercatore nel tentativo di trovare una cura. Anni dopo, lo scienziato scompare e l'interruzione dei trattamenti porta a manifestarsi di mostruosi effetti collaterali. Mamma mia, Gallo, io, t- cioè, Basilico, io ti ho chiesto di fare le-, le descrizioni di una frase sola, ma non è che devi fare una frase lunga, 55 parole. Poi parleremo di The Sinner, miniserie in quattro stagioni su Netflix. Un detective ostinato indaga su casi a volte apparentemente semplici, scovando sempre torbidi segreti sembra proprio una roba molto bella da vedere, poi ci sarà Il Gallo che Canta, speriamo che sia un bel brano, ma credo di no, poi parleremo di Calls, o Kulls, come si legge Basilicos? Calls, telefonate. Kulls, serie tv su Apple TV, si vede che poi ti sei abbonato di recente su Apple TV. Misterio. No, ne volevo parlare
2: la settimana scorsa, ma non me l'hai messo in scaletta.
3: Scusami, eh, oh, è colpa mia, eh, me, ne, me ne assumo la responsabilità. Ma ti abbraccio, e ti voglio bene. Grazie, però non, non, non mi abbracciare che io odio il contatto umano. Misteri ed oscuri presagi viaggiano attraverso le frequenze telefoniche. Una serie ed un audiodramma interamente costruito su degli spezzoni di telefonate che mostra che mai come oggi, presente, passato e futuro sono interconnessi. Comunque sembra serie molto semplici, vai a cercare, eh? Poi parleremo di Mandy, film su Prime Video, un boscaiolo vive un'esistenza isolata con la sua fidanzata, verranno presi di mira da una setta violenta. Mi sa di già sentito, però vedremo se è qualcosa di interessante. Le tre bare, è un libro, vedo che oggi Gallo vuole fare l'intellettuale, quello che è considerato uno dei migliori libri gialli di tutti i tempi contenente due delitti a porte chiuse, così che nessuno possa guardare. Poi ci sarà Canale Basilicos Basilicos ci considererà un canale che probabilmente non è Apple TV, giusto? Esatto E poi L'età della convivenza Un manga, un racconto generazionale degli anni 70 Capace di far sognare, ridere, piangere e innamorare E far capire che cambiano gli anni ma non l'amore Che tenerone, non vedo di sentire questo manga, mi sembra molto carino Poi parleremo di The Trip un film su Netflix una coppia non troppo felice decide di trascorrere il weekend in una baita nel bosco ma niente andrà come avevano pensato come come tutti i film Eh, Basilicos, poi ci parla di Room 237 documentario su Shining, noleggiabile su Cili come è stato realizzato il grande horror di Kubrick svela il suo genio e la sua follia e poi niente, poi ci andiamo a casa a farci i cazzi nostri nel frattempo mi sono accorto che eh, Gallo è caduto c'è stata una caduta di Gallo, tutto a posto, Gallo stai bene? Ti sei fatto male? Ho solo sbattuto cielo. un
4: po' la testa.
3: Piccolo Angelo, ti sei fatto male quando sei caduto dal cielo? Eh?
4: Che... Se,
2: se dopo questa qualcuno volesse disdare no, la patente, non mi sono fatto male. Io sarei Infatti, favorevole.
3: Posso dire che questa, questa versione di Gallo in versione rallentata. È, 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 meravigliosa, è meravigliosa è meravigliosa no in realtà l'ho fatta apposta, di ah, l'hai fatto apposta. Tanto, ma lo fai apposta da prima o lo fai apposta solo da adesso? perché se capisci se devo mandarti fare in culo prima o fare in culo adesso è tutta un'altra cosa no Anche adesso
4: se... prima, no, prima era un po' improvvisato ecco, così ecco, in... ah comunque una cosa scusate prima di partire eh, stavo pensando che tipo, per chi ascolta questi podcast in futuro non ha una linea temporale ben definita Cioè, ah ma perché dicono queste cose? Perché era nel 2022? Ah ecco perché. Quindi per dare un attimo un'idea, io dico che oggi è il 30 gennaio 2023 eh, che passerà alla storia perché è morta purtroppo Lisa Loring, l'attrice originale di Mercoledì proprio nello sceneggiato in bianco e nero. Um, quindi ecco se avete bisogno di uno spazio temporale è quello uh, visto che non siamo al muschio selvaggio non faremo la battuta dicendo che purtroppo è venuta a mancare nel giorno sbagliato ha ah ah ha ah, eh, eh, buona, no, possiamo andare avanti
2: però dicendo che non l'avremmo fatta l'hai fatta
3: ma soprattutto tu ti, pre- no, tu, tu detto, ti permetti di criticare le battute fatto. cioè tutti ti permetti di criticare le battute di muschio selvaggio tu che sei il, il principe della risata non goduta, la risata che non c'è. Sei l'antitotò.
4: No, attenzione. Ci sono contesti e contesti. Non vuol dire che è stata sbagliata fare quella battuta da parte di Fedez. È solo che, boh, sganzarla così a caso non, non mi è piaciuto. Poi vabbè, eh, Fedez metti d'accordo con Kersina Scabbia, così venite insieme e mi picchiate, però... Non lo so. Mi fa piacere, ti sei fatto mm. già due nemici in
3: due puntate. Piano piano si farà un esercito di tuoi nemici, quindi no, io, credo che sarà adoro, fantastico.
2: Io adoro la modalità di fare Flame di Gallo, cioè parte e poi dice però non prendetela. Non, non, non volevo offendermi.
3: Sai chi mi ricorda? Maria De Filippi. Non so se ti... Io ogni tanto guardavo amici Guarda. con una mia ex, tanto tempo fa, e mi fa molto e, ridere la, fatto...
2: una, zia, una vecchia zia che mi costringeva, no, no, no. io non l'avevo guardata
3: Voi non volete capire le cose che ho dovuto guardare per fare sesso. Eh, True Blood, <ride> eh, Vampir Diaris... Eh, oh, quello che fa film...
2: cazzate,
3: eh? Fa, fa cagare. Eh, c'era, c'era anche quel telefilm con i dottori Dove morivano più dottori, più medici che pazienti Si chiama Grez Anatomy Mamma mia, morivano più medici che i, i pazienti
4: Grandissimo soprattutto... La puntata in cui c'è il paziente con la bomba nel cuore Che arriva nell'ospedale M- ho avuto un attimo paura
3: che dovevo censurare Invece il cuore, per fortuna Mi è venuta in mente la puntata di Scraps Dove c'era la lampadina Comunque in, eh, come si chiama, la, la Maria De Filippi, la Maria De Filippi era meravigliosa che diceva allora ragazze, per, per, ragazzi non litigate, non litigate, allora fammi capire, tu hai detto che lui è una, una zoccola, tu hai detto che lui è uno stronzo, ok però non litigate, adesso mandiamo ma il video in cui tu la insulti, però oh, calmi eh, calmi, cioè proprio sembra sempre questo eh, Gallo, no rag, allora io vi odio, io vi odio, però
2: io apprezzo che tu abbia fatto finta di parlare di amici quando in realtà intendevi chiaramente uomini e donne.
3: Infatti. No, era amici, era amici col video, era amici, io, come donne, no, era di pomeriggio, per fortuna lavoravo, il lavoro mi ha salvato da certe cose. Grazie al lavoro che nobiliti l'uomo e lo salvi da uomini e donne,
4: fin- che ho i capelli slegati, quindi. Sono in quel metà di Santone, ma polemico, quindi dai, adesso... E però stavolta
1: non... ce li abbiamo legati noi, eh?
4: Esatto. Io quindi... e
1: Badiliscos, so. cioè, sì, abbiamo compensato.
3: È tipo una
2: versione bulla di Osho oggi.
3: Bah, ma comunque non scorderò mai Vampire Diaries dove il cattivo si chiamava Enzo. Penso che sia il nome Quella più inadeguato cagata. per un cattivo. Quella è una cagata, ma True Blood è bellino, non capisci un cazzo. Vabbè. Comunque, comunque partiamo con le cose serie Stringiamo che qua c'è gente che vuole sapere Che cosa vedere stasera, cosa vedere domani Cosa vedere quando, quando c'hanno da vedere Quindi l'Unicorno L'Unicorno è il podcast bellissimo Che ce ne parla. Gallo, Gallo, per favore
4: ce ne parli Cos'è, perché? Allora, l'Unicorno è un podcast Che trovate su Spotify Di otto puntate, se non ricordo male Ogni puntata dura circa 30-40 minuti e parla dell'unica se non ricordo male società italiana eh, che che in borsa ha raggiunto la quotazione di più di un miliardo di dollari sono società che esistono eh, ma sono talmente rare che eh, appunto sono chiamate unicorni l'unica italiana ripeto, o forse la seconda italiana non ne sono molto sicuro Ed è una una startup chiamata BioOn Che a me ricordava qualcosa E la ricordava perché è del paese qua dietro (ride) Di eh, Minervio Un paese in provincia di Bologna Che eh, si pose l'obiettivo di creare un nuovo tipo di plastica Questo tipo di plastica eh, per, um, la, la caratterizzazione è che era plastica organica Se voi lasciavate la plastica in acqua Dopo 40 giorni si dissolveva e non esisteva più Ovviamente adesso è un argomento molto importante Però quando ci fu appunto questa prima startup, questa idea l'idea dell'ambiente o comunque del problema plastica non era così forte, non si parla di chissà quanti anni fa, però se anche voi pensate al 2013-2014 la plastica non era così tanto un problema, almeno non era così tanto sentito come adesso purtroppo. E, e parla appunto dell'ascesa di questa startup, up ehm, dall'andare agli Hawaii a prendere addirittura i brevetti fino all'avere una, una società che proprio produceva questa plastica organica eh, in questi silos di 18-20 metri chiamati i mostri addirittura eh, però oltre che all'ascesa parla anche della discesa perché questa società non esiste più eh, parla della discesa eh, dovuta a Gabriele Grego eh, un, anche lui un italiano però residente in America principalmente lui Che con la sua società, che si occupava di smascherare non le frodi, però i falsi bilanci, tutto ciò che poteva essere sospetto, fece un'indagine su Bion e questo fece crollare le vendite delle azioni. Quindi per questo dico, poteva (ride) cambiare il mondo, ma non l'ha fatto. Ehm... perché come seguire questo come, podcast? Come, 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 me, come, vale come la è impostato?
3: Come è impostato? Giusto per capire, è una voce narrante? Sono interviste? Allora, il
4: podcast è impostato. Allora, è una voce narrante che riporta eh, alcune parti interviste dirette, altre volte mh, momenti di convention o comunque delle riunioni, a porte aperte ovviamente in cui appunto viene spiegato un po' le origini, un po' quello che c'è dietro, la storia anche dei protagonisti, di chi fondò questa azienda e così via. Eh, Quindi possiamo definirlo un documentario Netflix, come l'ha definito Francesco Costa, ehm, che è un po' narratore, eh, però senti anche proprio le voci eh, dei, dei partecipanti. Um, questo podcast secondo me vale la pena seguirlo innanzitutto perché ti lascia delle ottime riflessioni nella, soprattutto nella parte finale proprio una volta finito tutto ci sono una decina di minuti del narratore che sono proprio delle belle riflessioni che ti lascia con domande molto aperte su quello che poteva essere su quello che magari potrebbe ancora essere l'unico problema è che soprattutto all'inizio è un po' troppo anacquato si perde troppo, cioè, Soprattutto all'inizio, se fosse stato un pochino più ridotto e non così tanto ridondante, sarebbe stato perché molto scusi, meglio. Scusami, quante puntate sono? Consigliatissimo, assolutamente. 8 puntate da circa 30-40 minuti l'uno. non sembra
3: anche tantissimo in realtà. Quindi come me è diluito proprio perché boh, ripete la stessa roba più
4: volte? Sì, ripeto, soprattutto all'inizio Cioè tipo le ultime 3-4 puntate Effettivamente più corte non potevi farle Le altre a me ha dato proprio l'impressione Che si ripetesse costantemente Magari alcuni concetti che erano già stati detti prima Cioè proprio nelle prime due puntate Io ho fatto proprio anche un po' di fatica Perché ho detto sì, l'ho capito questo Me l'hai già detto, vai ora avanti
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So, join me in the fun. Sign up now at No by law. See
4: terms and conditions, 18 Ripeto: mh, assolutamente godibilissimo e consigliatissimo. Se potete, recuperatelo e funziona. Tra l'altro. perché io sono diplomato in chimica un mio compagno eh, andò proprio a lavorare per questa azienda infatti quando lessi del fallimento gli scrissi un messaggio perché mi ricordavo un qualcosa del genere quindi mi ha ha anche un po' toccato da vicino dove è che stava questa azienda di preciso? allora l'azienda si chiamava Minerf H.A perché il, la plastica organica era fondata sul polimero PHA ed è originario di Minerbio. quindi Miner PHA che può ricordare Minerva la dea, la dea romana e, scusate la dea greca scusate non è vero <ride> e, però lo stabilimento era a Castel San Pietro Terme quindi a tipo 30 minuti di macchina l'uno dall'altro forse 40
3: buono buono lo, lo ascolterò e se poi lo troverò brutto ti verrò a cercare sotto casa che ne pensi ti piace come mossa Cosa, come la vedi, come la vedi? Solo... basta solo che ti metti d'accordo con Fedez se no c'è il rischio che esa, esa, la scabbia
2: poi Gallo ti chiede scusa fa un po' di flame e ti chiede
3: scusa <ride> ma fa come la no, no. allora Fedez sei un credino. Però, però ti chiedo scusa però l'ha detto
2: flect farà così
3: <ride> No, e questo è fuori contesto, ragazzi. Non clippate che è fuori contesto. Fede, non mi denunciare. È un esempio: sto facendo un esempio di quello che potrebbe dire gallo perché è lui la persona che ti odia, ti odia a morte. Quindi eh, vallo a cercare, eh, scrivimi in privato, ti dirò l'indirizzo. Il, I suoi movimenti dove va di solito a fare la spesa. Quali sono i suoi amici? con quali tu magari puoi parlare per cercare di creare una sensazione di imbarazzo verso di lui, comunque tutto quello che vuoi fare contro Gallo, io, Basilicos, Alfredino e chiunque della chat anche Gilinda, sarà d'accordo a darti una mano, capito Fedez? Noi siamo tutti nemici di Gallo siamo con te Siamo
1: tutti uniti
4: Fedez, basta solo che mentre mi picchi mi chiami per nome Questa. Maria, io esco
3: Sì, sì, sì <ride>
2: Prego, Anch'io. prego
3: Prego, signor Basilicos Adesso ah, ci parliamo sì. di una serie tv Molto bella, giusto o è brutta? Non lo so, scopriamolo, scopriamolo insieme Imperfects, imperfects
2: Allora, mi è stato detto Aspetta, che prima... ricordiamoci
3: che il podcast era Dillo tu, Basilicos, che tocca a te Qual è il podcast di Gallo, come si chiamava? L'unicorno per quelli che ci ascoltano?
2: L'unicorno.
4: l'unicorno L'unicorno, Cosa il podcast l'unicorno
2: l'unicrono Invece era l'unicorno perché non c'era contemporaneità. Comunque, interessantissimo, credo lo lo cercherò anch'io, perché è molto particolare come cosa. Gallo c'è sempre dei podcast interessanti. Invece io ho delle serie che a volte sono belle, a volte eh, sono brutte. In questo caso eh, abbiamo a che fare con una serie purtroppo brutta. E dico purtroppo perché in, in realtà... Il soggetto originale, per quanto non fosse particolarmente originale, non era male. Allora, andiamo con ordine però, perché sennò poi Fract mi picchia. Procediamo prima di tutto con la sinossi
3: della... Però volevo un attimo salutare Pelati e Fumetti che ci segue, che dice che in questa live c'è poco potere pelato, ma lo facciamo per non minacciarti, Umberto, è una cosa nostra. Perché Alfredino è stato cacciato appunto perché sappiamo che i pelati su Twitch sono soltanto sul tuo canale, quindi non volevo assolutamente... A In realtà
2: siamo tutti calvi, ma indossiamo delle parrucche, anche e soprattutto Gelinda. Che è una parrucca da gatto. Eh, comunque Esattamente. Comunque, procediamo con la sinossi di Imperfects. Allora, eh, un gruppo di persone fin dalla più tenera età scopre di essere affetta da varie malattie eh, di origine genetica. E allora si rivolge a diversi centri di ricerca per cercare una cura finché non trova. Un centro che propone una terapia con delle cellule staminali sperimentali che dovrebbe risolvere i loro problemi. Eh, Ovviamente tutti aderiscono con entusiasmo e per diversi anni la terapia sembra funzionare. Ad un certo punto però cominciano strani effetti collaterali di vario genere. Quando si verifica questo, lo scienziato che aveva seguito il trattamento misteriosamente scompare. Gli effetti collaterali sono molto particolari, in realtà richiamano un po' il cinema horror classico e un po' il cinema, il mondo dei cinefumetti, il mondo supereroistico. Infatti le persone cominciano a sviluppare strani poteri, per esempio c'è una cantante di una rock band che sviluppa sia un'iperacusia, quindi un udito estremamente eh, potente, per cui riesce a sentire anche discorsi a grandissima distanza, che un grido potentissimo, capace di anche scagliare via una persona. Quindi, di fatto, diventa una sorta di bench. Poi c'è un ragazzo sudamericano, un disegnatore di fumetti, che dichiara di avere dei vuoti di memoria. In realtà. Questi vuoti di memoria si associano ad alcune sue trasformazioni in una sorta di licantropo che però, essendo sudamericano, è un chupacabra.
3: Eh, E quindi. Aspetta, si... che cos'è? Un chup- chup- ch- chupacabra? Eh?
2: Chupacabra. Ah. Non mi ricordo come si dice. Una spe... Chupacabra? Un, un canide. Un una specie... Una specie Non è che se lo canide... ripetete
3: capisco? Cioè io chiedo <ride> spiegazioni, non è che me lo dovete ripetere, non è che sono scemo.
2: Chupacabra, cioè un okay. succhiacapre. Così... Okay. Non so se ci può dire su Twitch, succhiacabra.
3: Capre si, si, si può dire su Ticci, mi pare, si può dire anche tre volte, capra, 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 che se lo dici appare sgarbi, mi pare. Esatto. No, quindi, okay. quindi pensiamoci bene.
2: E, e la terza eh, invece è una succuba, eh, quindi ha questi feromoni potentissimi per cui chiunque le stia, vicina, le stia vicino desidera intensamente possederla sessualmente allora ovviamente i più avvezzi tra di voi alle serie televisive avranno visto una brutta copia di misfits in questa in questa sintesi e per tanti aspetti lo è in realtà il soggetto però non è male per varie ragioni da un lato perché appunto cita il cinema dei mostri classici e pur rivisitandoli appunto da eh, diverse interpretazioni poi perché li condisce con eh, uno spirito di forte contemporaneità, per esempio la nostra succuba in realtà si dichiara asessuale, quindi ha un percepito di sé come estremamente distante dalla sessualità in genere e questo crea anche un po' di conflitto nel personaggio. Uh, lo scienziato, peraltro, che li ha seguiti è un personaggio particolarmente stronzo, estremamente acido nei loro confronti, che evidentemente fin da subito si capisce a ben chiaro uh, cosa sta succedendo loro ma cerca di minimizzarlo e poi quando scompare diventa un po' il nucleo della stagione fino almeno il al mid-season, la, la, sua, la sua ricerca. Tant'è vero che a loro si unirà una sua ex collega che in qualche modo rivisita il personaggio di Jackie e Hyde, in realtà vi ho spoilerato un colpo di scena, ma è un colpo di scena del cazzo, si capisce la seconda puntata per cui una sua seconda personalità emergerà trasformandola anche fisicamente perché anche lei si era sottoposta ad un trattamento con queste particolari cellule staminali Allora l'idea come dicevo ha un suo perché, ha queste partenze interessanti, tutto sommato funziona, il licantropo che però non è un licantropo questo tutto molto imbevuto di cultura pop, non è scanzonato quanto Miss Misfits, quindi non arriva, arrivo, non arriva a, a, a copiarlo spudoratamente, il problema è che poi, superata la prima metà della prima puntata, è scritto coi piedi. Cioè non, e peraltro ha un altro grosso difetto, è una produzione Netflix, e quindi ci ha messo veramente pochi soldi. Io vi assicuro, l'effetto speciale dei feromoni della succuba Sembra. Avete presente i gas colorati che c'erano nel Batman di Adam West per cosa quelli hai che ogni tanto...
3: fuori, cosa hai tirato fuori?
2: Hai presto che facevano quegli spruzzi di gas colorato e tutti svenivano. eccetera Sembrano quella roba lì solo fatto in computer grafica. Quindi ha dei difetti macroscopici che uccidono quelle quattro buone idee che ci sarebbero nella serie. Vai Gallo, dici.
4: Io vorrei chiedere un attimo a Frecht eh, perché forse non ho capito. Basilico ha detto che non è un licantropo, e che cos'è allora? Perché lo chiedi a me, lo chiedi a Basilico, so, scusami No, no, vorrei chied- saperlo da te, perché sei tu il padrone di casa Com'è che si chiama? Non è un licantropo, ma è un... Un lupo? No, 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 la- l'animale,
3: era un... C- ah, ciuccia capra! C- 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 eh, quindi... cioè, cioè, tu scusami, hai, lui ha fatto una bellissima esposizione. Ha parlato di un'opera raccontandola, mettendoci anche. Io ho visto anche un cuore in tutto quello che diceva. Io ho visto molto cuore. Tu che cosa fai? Lo ignori completamente e ricacci fuori nella discussione sul ciucciacapra? Ma tu sei una persona, tu hai, hai un bidone dell'immondizia a posto del cuore. Tu sei come l'arbitro che Buffone aveva accusato di essere malvagio. Gallo, tu, tu, tu sei una brutta persona. Perché io avevo,
2: unto, io avevo unto tutto col cuore. Ero pronto a frizzare. Comunque,
4: guarda, premessa. Mancino, Chiedo scusa ehm, un ehm, po' ehm. a tutti, ma Frecht non l'ha nemmeno nominato giusto una volta. Allora, Quindi, ri- vabbè, ri- ri- ripetiamo mi allora, la, colpe, scabbia, ma... la
3: scabbia. Fedez, Basilico e pure io c'è già quattro nemici in due puntate io non lo so Gallo cosa tu, qual è il tuo piano, qual è la tua idea Sembri un attimo Putin che sta cercando di litigarsi tutto il mondo va bene, cioè, come vuoi tu eh, eh. Gallo non parteciperà
2: alle Olimpiadi lo dico io. Gallo
3: non parteciperai alle Olimpiadi e sarei anche fuori dal grande fratello VIP voi non lo sapevate ma doveva essere annunciato fra qualche giorno so che vi sto facendo uno spoiler ma mi ha appena chiamato il uh, canale 5 che proprio io ce l'ho su whatsapp proprio canale 5 e mi ha detto no non viene più ah ok ho uh, risposto col pollice così e quindi mi spiace Gallo per te il sogno finisce qui ma che dicono eh... come frega il brutto come...
4: posso salutare come, come quello escluso in Svezia da grande fratello no no, beh, no no ti grego no
3: la gente <ride> sa di No perché dobbiamo fare un saluto su
2: YouTube e lì diventa un casino <ride>
3: andare su YouTube, sì. cioè, su Spotify, ci segue gente che eh, ha... Su, cioè io Ciao sto... Papa
2: Francesco!
3: Ciao Papa Francesco, lo salutiamo <ride> e non cercate no, esclusione...
2: No, salutiamo che ti
4: segue, chiaramente.
3: Gallo ha fatto il suo solito...
2: Fra... chiedi scusa che a Papa Francesco, così ti viene a menare insieme a Fedez e a tutti gli altri. Ma anche
4: perché Papa Francesco
3: no, è uno di quelli che ha, detto... eh, sì, che ha detto... Ricordiamoci sì, che ha detto che sembio fede in un pugno. pugno.
4: Sì esatto, la prossima volta che Gallo parla gli do un pugno e, e avrebbe <ride> ragione no, comunque, comunque guarda, vengo a Roma quindi mi... lo, saluto, lo saluto lì di persona no, ci Gallo ma perché vai a Roma? Roma? Grazie di averlo chiesto Vado a gallo, Roma proprio a questo, Roma? Weekend perché... <ride> Vado a Roma questo weekend perché qualcuno fa uno spettacolo a teatro Frecht, sai chi è che fa uno spettacolo a teatro questo weekend? Ma certo che lo so, ma ve lo sapete che il
3: 2, il 3, il 4 e il 5 febbraio al Teatro dei Servi a Roma ci sarà Veggete morto e l'ho ucciso io, lo spettacolo che ho scritto insieme a Gianluca Iacono, di cui sono anche direttore artistico e ci sono di bellissimi disegni di Francesca dell'uomo d'Arme, di Luigi Zetti e di Stefano Meazza, adesso mi sono ricordato, scusami Stefano ed è uno spettacolo che è piaciuto tantissima gente, tra cui anche Alfredino che l'ha visto e ha detto, mm, non è male quindi se vi piace Dragon Ball, vi piace Gianluca Iacono, vi piace tutti i personaggi che ha doppiato e volete vedere una roba un po' bizzarra, con animazioni, cose, che ricordo un po' che è gastato Roger Rabbit con una pezza di Lundini, non mancate. Grazie Gallo per questa cosa così spontanea. In realtà è spontanea perché non gliel'ho chiesto, è vero. Due,
2: due cose vorrei dire io. Uno è uno spettacolo lunghissimo perché dura il 2, il 3, il 4 e il 5 di febbraio. Non finisce mai questo spettacolo. 2 Pensavo... è, è piaciuto ad Alfredino e quindi sappiamo tutti cosa vuol dire questo.
4: Ma quindi scusa, cioè dura più di Avatar? Perché no, al massimo dura, Avatar dura è in 3D. Più di Avatar, sì. Questo è in 4D.
3: Perché 4D sentiamo, prego? È perché
4: è... 2-3-4-5-4D. Io mi scuso,
3: Io un giorno, pre... giorno avremmo delle battute divertenti in questo podcast,
4: ma non è questo il giorno,
3: non è questo quattro il podcast.
2: Quattro days dura.
3: Grazie, comunque devo ringraziare Umberto che sta dicendo a Roma quattro date, a Milano ne abbiamo fatte solo due, è vero, ma il teatro è grande la metà, non sto scherzando, quindi sono gli stessi posti e quindi non ti preoccupare Umberto, sono stato spalmati i romani, i romani sono spalmati. Comunque, dopo questa bellissima... anzi ah, è finito, giusto, Basilico? Possiamo Gini. passare alla prossima opera? Avete qualcosa da dire a Basilico mentre io segno e inizio a spostare le pedine per far parlare per la prossima serie? Gallo, dillo adesso, taccia per sempre, se hai qualche battuta su Imperfect.
4: Adesso, tazza per sempre, se hai qualche battuta su Imperfect. Ok, possiamo andare, avanti, sì. battuto, sì,
3: possiamo andare avanti,
1: Sì,
4: possiamo andare avanti. Linda,
3: parlaci di The Sinner, aspetta che ho sbagliato il banner
1: allora, The Sinner è una miniserie che si compone eh, di quattro miniserie sono quasi antologiche perché in comune hanno solo il detective che si chiama Harry Ambrose che è impersonato da un bravissimo Bill Pullman e dai riferimenti che che ci sono alla sua vita niente che rende impossibile vedere una serie prima dell'altra perché comunque tutto gira sempre intorno a un evento tragico eh, la cui eh, spiegazione appare evidente ma grazie al lavoro della detective si scopre che niente è ovvio e ci sono un sacco di segreti anche molto inquietanti sotto. È uscita da poco l'ultima stagione che è la quarta però secondo me non è un granché Visto che non si è mai parlato di, di, questo, di questa serie, io mi soffermerei sulla prima, che invece merita. Posso soffermarmi sulla prima? E soffermo. Eh, e eh, mi soffermo. Allora.
4: Vorrei chiedere prima una cosa: ma è tipo mm. mh, per intendersi, uno di quei libri di Agatha Christie, che eh, magari c'è sempre il detective principale, ma ogni libro è un caso a sé? Eh? Cioè, esatto. Quindi Ogni stagione ok ok
1: esatto c'è cioè sempre il detective Ambrose ogni tanto si fa qualche riferimento alla sua vita e quindi se hai visto le stagioni prima le cogli, le cogli i riferimenti altrimenti no ma non, niente che ti impedisca di vedere la, la quarta prima della prima invertirci tutti gli ordini Comunque la prima veramente era era notevole e per questo che poi mi sono affezionata a guardarle sperando di poter replicare, purtroppo poi è calato un po' di qualità. Nella prima stagione si parla di Cora Tannetti che è impersonata da un'ottima Jessica Biel che è anche creatrice e produttrice della serie. È sposato con un uomo amorevole, con un bambino piccolo e vivono accanto ai genitori di lui eh, che dirigono una ditta dove anche loro lavorano. Nonostante la sua vita sia apparentemente felice, eh, la scopriamo nei momenti in cui è da sola, mh, molto depressa, con pensieri anche suicidi. Una mattina, durante eh, una gita al lago con la famiglia, mentre sta sbucciando una pera per il figlio, in cioè, vede una compagnia di giovani che ridono e scherzano. La fidanzata di uno di loro mette su una canzone incisa dal suo fidanzato anni prima quando suonava la banda all'università. Alzano il volume e ad un tratto Cora si avventa sul ragazzo, pugnalandolo più volte finché non muore. Il caso si viene assegnato... sì Mi cioè, stava rompendo le balle, Cioè, no, voglio non qua, tranquillo di spiaggia.
4: Diciamo che ci dici... ha ecco. dato un taglio, ecco.
1: Ci ha dato un taglio più di un taglio eh, però insomma un po' eccessivo diciamo una cosa che vorremmo fare tutti ma un po' eccessiva <coughs> il caso viene appunto assegnato al detective Ambrose che eh, è un uomo separato dalla moglie di cui è ancora però innamorato a causa dei suoi problemi e della relazione tossica con una cameriera che ama fare la dominatrice e soddisfa il suo masochismo che forse può essere derivato da dissensi di colpa Ovviamente è evidente che Cora sia colpevole perché è stata vista da tutti, ma il detective, osservando lo stato della donna subito dopo l'omicidio e analizzando il quadro completo, sospetta che sotto al gesto si nasconda qualcos'altro, un momento che anche lei non conosce. Da subito sembra che la canzone che lei ha sentito sulla spiaggia sia stata la molla che abbia scatenato tutto, ma il motivo è del perché questa canzone abbia questo effetto su di lei resta un mistero. Eh, Cora mente sul su suo passato al detective, ma non sa nemmeno lei bene il perché lo faccia. E quando invece prova a raccontare quello che per lei è realmente accaduto nel suo passato, ci sono molte incongruenze. Infatti neanche lei in realtà sa bene quello che è successo negli anni precedenti ad un 4 luglio di qualche anno prima, quindi c'è un buco temporale nella sua testa di qualche anno in cui lei non, non sa cosa è successo esattamente ed è da quegli ultimi ricordi che il detective cerca di ricostruire un po' i vuoti ricorrendo anche all'ip- all'ipnosi la serie è costellata di flashback dall'infanzia difficile di Cora cresciuta con una sorella minore nata per miracolo sempre stata molto malata con una madre fervente cristiana che la colpevolizzava per la salute della sorellina per qualunque cavolata le potesse fare come mangiare la cioccolata che sono peccati da bambini molto stupidi. Poi e... oh, bambini, oh,
3: perché? perché questa cattiva di questi bambini?
1: E le, la madre era si può dire stronza.
3: Non ah certo. no, no, pensavo che tu avsi <ride> dato degli stupidi ai bambini. Scusami, è, no, no, per...
1: la madre dava la colpa <ride> a lei. <ride> no, okay.
3: Sai, questi che... bambini molto stupidi che mangiano la cioccolata
1: e... Ma... E merai, e merai, e merai. <ride> prima accoltelliamo quelli che danno fastidio in spiaggia. Poi mandiamo pure. Comunque, la domanda:
3: la canzone era Pulcino Pio.
1: Eh, su quella l'avremmo accoltellato penso tutti. Eh, no, la canzone è anche bella perché la colonna sonora è bella, eh, quindi vi consiglio anche quella di, magari, di, di sentirvela. Comunque, no, la mamma che essendo cristiana appioppava le ca- la causa di tutto quello che succedeva alla sorellina anche sulla sorella maggiore, non so, minuzie.
0: Right, e tanti
1: altri piccoli flashback che incominciano pian piano a riaffiorare alla mente di Cora dopo l'incidente del lago. Che sono dei pezzi di un puzzle fatto di ricordi, ma anche di elaborazioni della mente di fatti rimossi, quindi di falsi ricordi, sono degli indizi ma non sono i i ricordi di cose realmente accadute, quindi devi andare a lavorare per capire bene che cosa è successo e che cosa non è successo, è frutto della sua immaginazione e quello che eh, verrà scoperto eh, sarà veramente inaspettato e sconvolgente. Eh, La serie secondo me è da subito interessante perché il punto forte sono appunto questi flashback che a volte durano anche solo pochi secondi, parlo di quelli quelli anche sulla madre e sul passato perché comunque sono abbastanza forti, ma anche quelli che ti portano a cercare di capire cosa è successo realmente eh, a lei negli ultimi anni. Anche a volte durano anche una frazione di secondo, un secondo con un rumore da far accapponare la pelle, creano un'atmosfera inquietante, torbida e angosciante. E secondo me hanno anche una tempistica perfetta, quindi tengono incollata allo schermo fino alla fine della serie. Eh, Anche perché la storia comunque va continuando a delinearsi in maniera diversa, in un continuo mutare e divenire, quindi. Quando tu pensi di aver capito cosa è successo, in realtà vieni subito, cioè, ti viene subito tutto messo sotto sopra. E sembra sempre di più di scendere in un gorgo profondo e buio, buio che ti inghiotte. Cioè, è una serie molto cupa, che però secondo me è veramente notevole e consiglio al 200%.
3: A tutte le serie, tutte le stagioni? Oppure tipo, che so, solo la prima, la seconda? la terza, Allora, la, la prima.
1: La prima è spettacolare, poi andiamo calando, cioè, eh, sono poco rilevanti le altre, la seconda parla di un ragazzino che viene trovato dalla polizia in una stanza di motel con una coppia che si presume siano i, propri genito- cioè, i suoi genitori morti per avvelenamento e da un rash cutaneo il detective pensa che sia stato lui, però lo svolgimento poi della storia a me non ha convinto sinceramente. Poi c'è la terza che parla di un uomo sposato che conduce una vita tranquilla, regolare, che viene fatta visita Gli eh, da un giovane, cioè un giovane, da un suo vecchio compagno di università, eh, lui sembra molto sorpreso, vanno a, be- a avere una cosa in un bar e fanno un incidente su una strada che non c'entra nulla col percorso che loro avrebbero dovuto fare. E durante questo incidente il suo amico muore. E il detective Ambrose però puzza la cosa e quindi comincia a indagare. Ma anche lì non non mi ha convinto molto. E nell'ultima invece eh, c'è lui che è in pensione e va con la moglie in vacanza eh, in questa isoletta che vive praticamente solo di pesca e di turismo e incontra casualmente una ragazza sulla spiaggia e di nuovo casualmente la sera durante una passeggiata notturna per cui soffre di insonnia eh, la scopre a avere una discussione e, e la segue per curiosità la scappa nel bosco ah, la
3: segue per curiosità? non è stoccheraggio questo?
1: alcuni potrebbero definirlo così si è fatta una manata di fatti suoi e a seguita nel bosco e alla sorpresa eh, sul bordo della scogliera si è girata un attimo e si è buttata di sotto quindi appare apparentemente è un, uh, un suicidio però non si trova il corpo c'è un po' di mistero intorno ma ribadisco, secondo me sono state sviluppate molto meno bene queste, queste altre stagioni la prima, guardatela, veramente bella
3: ricordiamo il titolo è The Sinner su Netflix, giusto?
1: esatto, Netflix su
3: Netflix e adesso la rubrica meno, meno bella tra le rubriche è, oh, c'è anche al Fino stelle, per dirvi un attimo come si è messi. E quindi non riesco a trovare neanche, non <ride> riesco a trovare la, non c'è scritto, vabbè. Il gallo che canta, vabbè, no? togliamo la cosa, non so per quale motivo, ma credo di averci scritto sopra il gallo che Ah no, eccolo, aspetta, aspetta, a mo, mo' te lo scrivo, come sono bravo, aspetta, eh, faccio così, il gallo che canta, lo scrivo al volo. Il gallo che canta, aspetta, faccio anche sbagliato, guarda guarda qui che sei contento? Bellissime. oh che bello di cosa bello, ci parli? Cioè, di cosa ci parli, eh?
4: allora oggi vi parlo di una canzone eh, ah, ah. stranamente vero? una canzone di un artista inglese eh, penso di averne già sì, avevo parlato dei Radiohead um, la... il gruppo sono gli U2 e la canzone così. cosa
3: no sembra che stai tipo che te lo stai inventando la, la sei preparata a casa questa sì
4: sì sì, sì. Ah, ok vai vai scusami allora scusami non volevo no no tranquillo tranquillo e dicevo il, um, la canzone si chiama invisible sun aspetta
3: guarda che non è del due due adesso no Adesso io non so se te lo fai apposta. Non se lo fai apposta. Che fai questa è una gag tua? Ma sono i police. Cioè, adesso io non vorrei dire, ma è una cosa di fare tu. Ti devi preparare, c'è canzone cantante, ma almeno le ascolti su Spotify c'è il nome, sono i police questi qua.
4: Vabbè, ok, sono sempre inglesi, dai. E- sono ero indeciso, to-
3: sono ero- anche
1: quelli che chiamiamo la prossima battuta del genere.
4: A
3: parte, esatto, certo, certo, certo. a parte che gli esatto. due sono irlandesi due sono volevo dire allora. che
2: Gallo ha appena aggiunto anche Bono e Diege alla lista di quelli che lo vogliono menare perché ha definito eh, ri,
3: rifacciamo un attimo la lista allora c'è cioè Papa Francesco Fedez, <ride> La Scabbia eh, Bono, The Diege io e Basilico, siamo in sette vai vai continua che secondo me stasera fai il botto fai, vai, vai.
4: allora eh, dicevo la canzone è Invisible Sun Canzone contro la guerra eh, ehm... Ne avresti molto bisogno ora Esatto Eh, Nello specifico contro soprattutto gli anni della IRA eh, Il gruppo irlandese di cui appunto si parla anche in zombie tra l'altro Dei Cranberries che torneranno in questa rubrica quindi Invisible Sun è una canzone del loro penultimo album The Ghost Machine purtroppo un album molto sottovalutato ma non da Rolling Stones che ha inserito fra i suoi 500 migliori album rock di sempre giustamente, anche se inferiore a Zegnatta Mondatta, ma questo è un altro discorso si diceva Invisible Sun è una canzone che prende esattamente quello che facevano i police in quel periodo ovvero un buon uso di basi quasi al limite del synth e molta meno sperimentazione su reggae quindi è una canzone che può veramente ascoltare abbastanza chiunque e in varie circostanze e infatti per questo è stato fatto mille volte come cover ne trovate veramente un sacco ci sono però solo due problemi che quella canzone è bella e quindi o la fa esattamente uguale, fa schifo, perché è bella nei polis, oppure la fa in maniera diversa. Chi l'ha fatta in maniera diversa, adesso ve lo vado a dire, ma prima di andarvela a dire, eh, molte volte questa canzone, quando gli U2 e i polis suonavano assieme, Bono saliva appunto sul palco e la cantavano assieme. appunto. Eh, quindi recuperate in generale tutti i polis e anche quell'album, ma anche e soprattutto questa canzone Eh, le cover principali sono la prima di un gruppo italiano che io non ho mai ascoltato quindi non so come siano gli altri però il gruppo è i Quinto Rigo ehm, che sono riusciti a creare un buon misto di jazz anche se il testo è stato un po' tradotto quella è proprio la parte più... Più claudicante, però l'adattamento jazz è veramente bello, quindi ve lo consiglio in pieno. E, oltre a quello c'è la Pequena Orchestra Reinsidentes, credo si dica così, ehm, che ne ha fatta una buona versione strumentale, mh, addirittura anche più della Royal, eh, della Royal Orchestra, ovviamente. E, scusate, eh, sì, Royal Philharmonic Orchestra. Oltre a questo ci sono veramente un sacco di, di cover molto interessanti, c'è una, una cover tutta completamente reggae di Horace Andy, eh, Lee Scratch Perry che anche lui si diletta un po' in questa variazione sul, sul jazz blues, ma mh, recuperatevi innanzitutto quella principale e vi consiglio queste due varianti che secondo me sono le migliori per quanto riguarda questa, questo ottimo brano.
3: Eh, Ma così vai su Face cioè, di Polis, sono bravi. Voglio vedere se ci consigliano canzoni di un gruppo che fa schifo.
4: Eh? Va bene, allora,
3: voglio se... ok. Voglio un gruppo che fa schifo, e quindi eh... fatto, ok. Fatto. Di... No, Guarda, non dimmi, non dimmi, dimmi...
4: Tu, di, dimmi tu di che paese. No, io non
3: sono Il razzista. Film... Per me la musica è di merda è, è di tutti. Non è, non è di un paese solo, è di tutti. Vabbè, dai, America o Europa. Europa, Europa perché noi facciamo schifo Vabbè. in maniera più, più classica, più bella. Noi facciamo schifo in modo meglio. Ma a proposito di fare schifo, eh, Basilicos, eh, co- cosa, oggi ci fa il gol, no? Cols Pensavo... che, che serie, è? che serie è questo gol?
2: Pensavo che passasse inosservata.
3: Hai eh, fatto la mossa, vaffanculo. Va bene, eh... non so, speriamo che passasse inosservata, no? Volevo proprio colpire. Cioè non sono, io non sono come Gallo che fa finta e poi ho oh, i nemici, ho cioè, i nemici, come mai? Io me li cerco, mi sono proprio un guanti di sfida. Prego. Beh,
2: io ho capito che farò come Arya Stark e comincerò a compilare una, una lista della quale poi non, mi fa, non me ne farò assolutamente niente perché verrete uccisi da altri esattamente come in Game of Thrones. Uh, venendo a noi però, Calls è la la serie che mi ha convinto a non disdire l'abbonamento di eh, Apple TV perché eh, dopo (coughs) come si chiama Uh, la fondazione, ero molto tentato di, di dirlo e devo ringraziare molto Cols perché ho scoperto anche altre opere, tra cui uh, Victor Lasso 88.
3: Ma comunque, Aspetta, cos'è, 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 cos'è era Victor Lasso?
2: Bell- era una battuta su,
3: ah, che okay, bomba. Okay, boh. Comunque, eh, ho visto la prima stagione di Slow Horses, poi ne parlerò nel podcast. però anche quello, guardate, non è male. Non è male,
2: no, no, no mi sto facendo una scorpacciata di Apple Devo dire la verità. Eh, abbiamo avuto un, un brutto inizio ma, ma sono veramente bravi e Cols eh, però è un'opera di cui voglio parlare perché introduce un elemento di originalità nelle serie televisive che ogni tanto si potrebbe anche, anche provare a sperimentare perché è una serie che di fatto è praticamente un radiodramma eh, o se preferite un podcast televisivo Com'è costruita? Tutti gli episodi sono in realtà eh, la trasposizione di di, di conversazioni telefoniche. Conversazioni telefoniche molto particolari. Ad un certo punto si comincia ad intuire che c'è qualcosa che non va. In queste conversazioni si parte con un episodio con un titolo abbastanza eloquente ed è la seconda serie che vedo partire in questo modo, quindi con... Diciamo una narrazione circolare perché il titolo del primo episodio è la fine Ed è letteralmente la fine del mondo il primo episodio Ehm, Cos'hanno di particolare queste chiamate si capisce ad un certo punto che in realtà non sono perfettamente Sincronizzate sono telefonate che avvengono tra soggetti Che si trovano in punti diversi del tempo ma anche molto distanti tra loro distanti di settimane a volte di anni e questo genera degli effetti perché via via che le persone si rendono conto di stare parlando con qualcuno del passato o del futuro cominciano a scambiarsi informazioni e queste come sempre accade diciamo nella narrativa di questo genere creano appunto degli effetti dei paradossi temporali solo che l'universo non può tollerare che questo accada e quindi rimette a posto le cose a modo suo appunto si parte dalla fine uh, La serie ovviamente non ha un'immagine che sia una, anche se si gioca molto sulle rappresentazioni grafiche delle frequenze telefoniche, che chiaramente nascondono alcuni messaggi, alcune sono circolari, altre assumono altre forme geometriche, alcune sono fortemente irregolari. C'è questo filo conduttore del perché si sta verificando questo fenomeno, però di fatto la serie è presentata come una serie di episodi a sé stanti. In cui si vedono storie più crude, storie più toccanti eh, e anche storie più divertenti. Eh, si toccano temi caldi, il femminicidio, ma visto da tutti i punti di vista, in orizzonti temporali diversi, eh, come pure altre esperienze. Dal punto di vista fisico forse è un po' debole, ma non ha bisogno di buttarsi sulla fantascienza hard. Non dà grandi spiegazioni. Il vantaggio di non dover giocare sulle immagini fa sì che funzioni lasciando molto spazio alla fantasia dell'ascoltatore. In questo caso. E quindi colpisce e funziona molto bene. Vai Gallo!
4: C'è anche da dire una cosa, cioè almeno era una mia riflessione su questo discorso della fantascienza che non spiega ed è una cosa che manca molto, cioè non so se avete fatto caso ma ultimamente i film di fantascienza vogliono per forza essere realistici e doverti spiegare a tutti i costi il dettaglio inutile che poi fa cadere l'irrealtà e ti porta a dire eh vabbè ma non è possibile quindi se non è spiegato io personalmente lo preferisco molto perché non è che c'è bisogno di spiegare tutto insomma allora
2: in realtà eh, ci sono proprio gli scienziati che parlano a un certo punto ma siccome parlano con altre persone al telefono a cui devono spiegare il fenomeno ad un certo punto praticamente dicono, senta, si fidi, il fisico tra noi due sono io, il fenomeno è così, tagliano corto, non ti devono fare la lezione, hanno bisogno di creare un contesto per giustificare, per creare la sospensione dell'incredulità. Tra i commenti vedo un poca spesa a tanta resa, è vero da un lato, ma dall'altro secondo me c'è un lavoro sotto eh, di veramente pensiero fuori dalla scatola in questo caso, molto efficace, peraltro recupera un genere che a me fa impazzire e anzi ne approfitto per fare pubblicità ad un gruppo che non lavora più su YouTube perché ha smesso di fare video ma ne faceva di strepitosi e loro sono il gruppo di The Midnight Tower, mamma uh, come si chiamavano, non ricordo più, però facevano tutti gli audiodramas, cercatevi The Midnight Tower su YouTube, è molto carina, è un gruppo italiano riprendevano le creepypasta in realtà però le recitavano molto bene e avevano co- co- proprio questo stile della, del, del radiodrama che ormai non si usa più in realtà ho, visto dei, ho sentito dei podcast che più o meno lo stanno riprendendo ma che secondo me era estremamente efficace Una domanda,
3: gar, eh, Basilicos, ma come mai secondo te non hanno fatto direttamente un podcast? perché fare a video eh, le onde radio? dopo un po' non ti rompe un po' le scatole guardare la televisione un'immagine che comunque non ha molto a che fare o almeno così sembra dal tuo racconto con quello che viene raccontato
2: in realtà ad un certo punto soprattutto in alcune puntate eh, quella scelta grafica è essenziale per capire cosa sta accadendo quali sono i punti nel tempo che si stanno connettendo per cui tu vedi proprio che le onde non sono allineate o cambiano o si creano alcune interferenze dopodiché non è fondamentale uno può anche solo ascoltarlo Secondo me non è sgradevole, funziona, funziona bene, tenuto a schermo non mi ha dato grossi problemi. Peraltro sono puntate da un quarto d'ora, quindi si vede tutte in un pomeriggio.
3: Ah, ok, quindi un quarto d'ora e quante puntate sono?
2: Saranno una quindicina di puntate, Se mi potrei sbagliare, potrebbero essere 20, però siamo sull'ordine di una serie normale.
3: Ma sono, è antologica, quindi ogni puntata comunque è una situazione Allora, è, sembra
2: antologica per quasi tutta la serie, però piano piano si svolge anche il Fear Rouge, che spiega esattamente come si, come si è causato questo evento di contatto temporale. Peraltro ha un messaggio, secondo me, in seconda battuta, molto forte, perché quasi Lovecraftiano, perché sembra dirsi oggi giustamente voi vi preoccupate del fatto che eh, stiamo distruggendo il pianeta e lo abbiamo fatto giusto uno, con i carburanti fossili, se non domani ci mettessimo a pasticciare davvero con la fisica e piano piano ci stiamo avvicinando in, a quella direzione, eh, quali so, qual è la portata dei danni che potremmo, che potremmo creare? Questa è la domanda di fondo che, che, si, pone, che si pone la serie. E non è, voglio dire, non è contrario al progresso, però ci dice, riflettiamo su quello che stiamo facendo, a tanti livelli di lettura. Secondo me è una serie molto ben scritta. Alcune puntate sono inevitabilmente ingenue, inevitabilmente. Che intendi per ingenue? Diciamo che, come dire, gli eventi si svolgono in maniera un po' telegrafata, se vi passate la battuta, Eh, e quindi non non aspettatevi alcune puntate sono più gialle non aspettatevi grandi gialli però funzionano insieme mi ha molto colpito la puntata sul femminicidio visto eh, in una telefonata tra la vittima e l'assassino in due momenti diversi del tempo in cui l'assassino cerca di salvarla si rende conto di quello che farà e cercherà di salvarla
4: spoiler, non riesce a salvarla
2: No, questo non lo dico neanche per errore, ma in realtà la serie ci suggerisce che nessuno si può salvare. Questo è una cosa che in nessun modo ci si può salvare, perché l'universo rimette tutto a posto prima o poi. Ma guardatela, guardatela, è molto carina.
3: Maledetto Stefano, universo che mette tutto a posto. Comunque, eh, sembra <ride> molto interessante, forse la guarderò, anzi la ascolterò, però è un peccato di essere una versione podcast, sarebbe veramente comodo perché da quello che dici esattamente il percorso che faccio per andare al lavoro, un quarto d'ora bello, me la potrei ascoltare e invece no. E invece no, no anzi eh, no. Guarda,
2: se ti metti se ti metti Apple sul telefono la fai
0: andare. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacascino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringin' home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy
3: le, scrivo con le cose su Tacquini, scrivo io. Cioè, vuoi vederla
2: col tubo cattolico?
3: Sì, <ride> voglio vedere col tubo cattolico. Eh, sono fatto così. C'è chi, c'è chi, c'è chi fa così e eh, chi no. E eh, Io sì. Come la mettiamo? Eh.
4: Fract usa ancora il, il computer, ma solo col task manager. Basta.
1: Vecchio stile.
4: Esatto è passato
3: dalle battute nerd adesso aspetto soltanto che inizia a dire tipo a fare, oh ragazzi ma sta piovendo e fai tipo un peto per dire che sei il temporale non lo so mi aspetto sì. que- scusami, è l'evoluzione
2: S95 come Windows
4: Guarda, si è parlato fino adesso di cose e mi sono trattenuto dal dire che la migliore puntata è quando chiamano Soul lo <ride> <metto> batterò con Soul <ride> eh, stavamo dicendo
3: sì. Eh, Scusate,
2: libera. puoi rifarmi la ridicola risata che hai appena fatto?
3: No, ma che no, no, so.
2: È stata la cosa più divertente della settimana.
3: Più divertente? Che settimana di merda hai avuto, Basilico? Eh, sono qua a parlare con voi. Anche tu c'hai ragione. Scusami, Ed è solo scusami. Lunedì. mi dispiace. No, in realtà se, se ne calendario... No, qual è il calendario che finisce lunedì? Non mi ricordo più. Vabbè, comunque diciamo... Eh quello Maia, sì, sì, grazie comunque eh, chiamiamo discorso vedo che siete carichi, non vi voglio dare foraggio non vi voglio foraggiare prego, prego proseguo? sì, sì, ti, prego, sì ti prego, sì
1: bene eh, c'è scritto sotto Mandy quindi non li penso, ascoltare
3: non li devi ascoltare non li <ride> devi <ride> ascoltare. devo
1: dare letta, devo far finta che non, non, per non per ci siano mello, sono dei personaggi per... immaginari che vivono nella mia mente no, no
2: ma è la cantone di Barry Manilo, è tipo il gallo che canta, anche questa?
1: No, non... guarda, che caro, caro Basiliscos, visto che eh, la, la puntata scorsa hai scoperchiato il vaso di Pandora dei film brutti o comunque diciamo particolari con dentro il nostro amico Nicolas Cage ho pensato questa puntata di continuare questa nuova tradizione Che bella idea. È vero e allora porto Mandy, che potete trovare su Prime Video. È il film, che è ambientato all'inizio degli anni Ottanta, parla di un boscaiolo, interpretato da un egregio, Nicolo Gabbia, che vive un'esistenza semplice ed isolata, in una baita eh, nel deserto del Moiave. Cioè, solo Nicolas Cage può fare il boscaiolo in un deserto. Solo lui lo può fare.
3: Ma magari ha finito di lavorare ha fatto tutti gli alberi, ha fatto:
1: Beh,
3: e questo bosco l'abbiamo sistemato,
1: e, que- e questa l'abbiamo fatta, ce cioè la siamo portata a casa. E vive in questa baita insieme alla sua compagna Mandy, che è una donna diciamo, dei tratti somatici particolari, perché ha questi grandi occhi tondi, è una cicatrice proprio che le, le passa soprattutto il viso, quindi non passa inosservata. Un giorno molto sfortunato, Mandy sul suo cammino incontra il pulmino di una setta che si fa chiamare i figli della nuova alba e attira l'attenzione del capo di questa setta, un egocentrico e manipolatore di nome Geremia, che decide che Mandy è una persona speciale, che la deve avere assolutamente, che si deve unire a loro e soprattutto deve unirsi a lui perché da bravo maschio alfa si intuisce che, eh, insomma, si, se le passa tutte, giovani e anziane, tutte quelle della setta. Così incominciano ad architettare un piano per potersi impossessare di Bendy. Vanno in una radura e richiamano con uno strano corno, magico, che era un nome inventato assurdo, eh, questi quattro individui, dall'aspetto agghiacciante mm, si, cioè sembrano una roba uscita dai film horror: con tutti di pelle, caschi fusi con la faccia, chiodi che spuntano dal viso, cioè gente assurda.
4: Dei cenobiti, praticamente esatto? <ride> a uno sembra un po', po
1: la... il Razer. Sembra tutti chiodi Scusa, in faccia.
4: Scusa, una, un
2: riassuntino veloce. Fin qui è riuscito a violentare le colline hanno gli occhi. El Razer, i
1: figli <ride> del grano, fin dove si vuole
2: spingere questo film?
1: Ma infatti le sto creando questa suspense! Comunque questi, questa banda di, di squilibrati si fa chiamare Black Skulls, Skulls, Skulls questi tizi, e sono tutti a cavallo di Moto e Quad. E la setta per ringraziarseli e ingaggiarli. Gli offre il, il membro più sfigato della setta, che è un cicciottello con i capelli ricciolini un po' ritardato, eh, da mangiare, perché questi sono cannibali. <ride>
2: È un, ba- un barattone. Non di che stai inventando. Cioè, stai ce andando ce a ce braccio. Ce
1: lo giur- te lo posso giurare. Dai, eh, stai, stai potrei, fa- Anche volendo, non me la potrei inventare una trama del genere. Siamo stai sinceri. facendo come me con la
4: canzone.
1: Piu' meno oh, mi inventi. primo che ti viene.
3: No, scusatemi. Immagino. Salve, signor produttore. Questa è la trama. Mm. Ci servono questi soldi. Mm. Chi volete scritturare come attore principale? Nicola. Nicola.
1: Sketch mm. chi vuoi scritturare <ride> se non Nicola. Sketch <ride> va bene. Facciamolo. È
3: l'unica scelta azzeccata, però. <ride> Ecco i soldi, fallo Quindi, pure. arrivano,
1: Vai. suonano sto corno, arrivano tizi a cavallo delle moto, tutti conciati in questa maniera, gli danno il cicciottello da bagnare, gli danno anche un barattolone di questo strano Lutella. miele che loro producono, perché giustamente sono una piccola comune che fa tutto in casa, un miele allucinogeno fatto da questi strani enormi vesponi. Da cui questi quattro cavalieri dell'Apocalisse sono dipendenti e ci sono anche rimasti fortemente sotto, oserei dire. Cioè, Basilisco sono ispirato. Allora ora la dica. domanda
3: sorge spontanea: questo film. Allora, io, io vorrei dire una roba. Adesso mi chiedo: adesso la domanda sorge spontanea. Ma questo film lo consigli
1: o non lo consigli? Ma perché non ha vuoi far fare le, ali. le cose erano
4: meglio no, Ma no.
1: porca miseria! Se cioè, <ride> parliamo mai. per ore di Rob cioè, inutili, e non vuoi dedicare un attimo di più tempo a sto film? Ti assicuro io che non consiglio Io dicendo le mie due
4: cose. Lo io
2: rinuncio il mio tempo avevo
1: io avevo Kubrick, ma rinuncio. No, perché cioè, <ride> <ride> Kubrick può accompagnare, solo rinuncio, cioè. rinuncio, rinuncio, rinuncio. Comunque, vabbè, la notte del rapimento, perché poi tutto alla fine lui è un revenge, poi è Nic- Nicolas Cage che si incazza e vuole far fuori tutti. Quindi finalmente no, tu, tu ingaggiano questi poveri, quattro... Io mi troverò. Esatto. A questo punto riescono a ingaggiare i quattro deliranti e li, li portano alla casa delle, di Nicolas Cage, dove rapiscono sia lui che lei... Lei viene, lui viene legato con del filo spinato Ma è come se fosse acqua fresca Ovviamente per lui eh, Mentre lei viene drogata con la puntura di questo Vespone direttamente nella carotide E poi per stare tranquilli Anche un po' di LSD negli occhi Perché non vorrei mai che Guarda, ma questo fino a, fino a,
3: fino a, Che minuti sono del film a, per adesso? Se ma era, questo è
1: cioè... tipo un quarto d'ora neanche Dieci minuti un quarto d'ora Perché come dicevo è un revenge Cioè dopo è lui che si incazza E reagisce tutto questo Certo cioè, quindi E questo era l'antefatto Esatto <ride> Pens- Pensate a quello che io Non vi dico Per non spoilerare
4: Io, io mi immagino tipo Il produttore Che arriva con eh, No Il regista Che arriva con eh, Il copione Il produttore Ma E, e lei riuscirebbe a fare una roba del genere abbiamo già anche ingaggiato l'attore e chi è? Nicolas Cage il produttore, che Dio ci perdoni per quello <ride> che faremo e Dio premi il pulsante per dare tutti i soldi
1: che Dio se la mandi buona esatto
2: Possa Dio avere pietà delle nostre ragioni.
1: A questo punto, Geremia e la setta dei figli dell'alba, come cavolo si chiamano, hanno catturato Nicolas Cage e Mandy. Lui l'hanno legato, lei l'hanno strafatta. E Geremia.
2: Ti prego, un di curiosità, ti prego, perché se ce lo dici tutto potrei non sopravvivere. No,
1: no, no, figurati, c'è tante di quelle cose che potrei dire che non vi posso dire, Cioè, proprio se l'antefatto. Quando Geremia si presenta a Mandy strafatta di fronte a tutti gli altri membri della setta e dopo uno spiegone su quanto lui sia figo e quanto loro dovrebbero unirsi, eh, lui si denuda per iniziare una popolazione. E, ma lei, anche se fatta come una scimmia, di fronte al suo pipino si mette a ridere di gusto, al che. Geremia non la prende troppo bene e quindi cosa decide? Di metterla in un sacco e bruciarla viva davanti a Nicolas Cage che viene pugnalato con un'altra arma dal nome stranissimo, magica, ma giustamente non lo uccide perché Perché lui lui non muore mai. Riesce a liberarsi in una maniera che neanche Udini, eh, con una maglietta veramente trash, eh, che è una scena veramente bella, lui è in slippini con una maglietta trash con una tigre sopra, <ride> si reca nel bagno di casa sua, dove sotto il lavello tiene una bottiglia di vodka formato famiglia, tipo <ride> da 8 2 litri il e mezzo. Il migliore
2: della grappa Giulia, <ride> esatto. no?
1: Esatto. <ride> Che c'è nei peggiori bar di periferi. Che voglio dire, chi di noi non ne tiene una in bagno, cioè sotto il lavello, cioè classico posto dove tieni la vodka. E tra urla strazianti lo usa come anestetico perché un po' lo beve urla e un po' se lo butta sulle ferite per disinfettarsi. E questo è sufficiente per rimettersi in carreggiata e cominciare la sua vendetta di cui non vi pot- posso raccontare perché poi questa è la trama. Ma immaginate cosa non può essere se questo è l'artefatto. Nonostante sia veramente assurda, è talmente assurda da risultare a mio parere bello. Cioè, a me il film è piaciuto
3: Dai, ed è uno buono. dei
1: pochi, ti Scusi, giuro.
3: La è... bandetta a che minuto parte sul film? Cioè, senso, questo tu, tu non, ne... non ne hai fatto spoiler, questo è solo l'inizio.
1: Sì, delle... perché poi lui è un revenge, quindi è lui sì, che ma si ma tipo,
3: è Ma mi quando 20 minuti, primi 20 minuti di film?
1: Sì, una cosa così, su due ore. Eh, dico, dicevo è uno dei pochi film in cui mi è capitato di dire adesso sarebbe veramente il massimo ovviamente il massimo del trash o dell'assurdo se succedesse questo e vederlo succedere Cioè è, è veramente qualcosa di stupendo io. Grazie a Dio, Dio Nicola Scheggio non parla mai come in quasi tutti i suoi film infatti è molto taciturno tranne quando urla mentre si versa addosso la vodka e fa un sacco in compenso di cose altrettanto improbabili come quelle che vi ho raccontato che ci piacciono molto. Nonostante sembri un film del cavolo, in realtà è di un regista abbastanza importante che è Panos Cosmatos e, e ha delle attenzioni molto, cioè, sulle, sulle, sull'immagine, sulla fotografia, è veramente molto corato sull'uso della luce, della cinepresa scusate, eh, colori... così lo
3: schiacciai che è successo? Che cosa... perché piangi?
1: no, è che quando lei ha detto nonostante sembri un film così in realtà è molto cura- curato no, ti, giuro, no, ti <ride> giuro che se tu lo guardi a lui ha... Io parlo da un punto di vista tecnico, tecnico. lui è veramente lui veramente, il cioè, regista è, è bravo. Lavoro,
2: è Questo film è
1: stato presentato a Sundance comunque, è andato al Sundance Film Festival. Eh? Vabbè,
2: ma lì si drogano, cioè, è nota che... Eh, ma anche
1: cosa. loro si drogano a quanto pare, quindi non sono d'accordo. Oh, zio. Vabbè, comunque eh, si vede che il regista è sgamato e usa queste distorsioni delle luci per enfatizzare l'effetto trip quando ci sono i figli dell'alba e ci sono delle belle citazioni come una che vedrete palesemente se continuate a vedere il film deciderete di vedere il film e continuerete la trama eh, la più quella che proprio salta all'occhio è l'armata delle tenebre Bruce
2: ci sono anche delle brutte citazioni però da come l'hai descritta
1: queste <ride> sono belle e poi ci sono degli intermezzi animati dove c'è Mandy che viene intermezzi animati da quando lei muore lui ma, ma eh... tipo Monty
4: Python? <ride> cioè, io, io me li immagino così no animati. no è
1: proprio un, un fumetto un po', po d'archettone dove lei appare come una, una, una dea che lo, che lo guida nella sua vendetta
2: cioè, Quindi, è tipo sì. la, la vera storia di Oren e Kill Bill eh, più o meno <ride> Cioè, ci comunque veramente anche,
1: anche solo per quello che vi ho detto cioè, non ditemi che non siete incuriositi non lo volete no, no, vedere no, no,
2: no. anche l'unica cosa che cosa potrebbe rendere
4: Scusa, l'unica scusata, cosa no, che no, potrebbe devo, rendere
2: l'unica cosa una cosa fondamentale eh, gelinda è eh, fondamentale tu lo sai che adesso amazon ti ha maledetta <ride> io ho visto un solo film di Nicolas Cage e adesso me li sta proponendo con ogni mezzo a sua disposizione anche.
1: e ti proporrà anche Mandy allora C'è no, ce, l'hai ce l'hai vista devi, l'hai devi guardarlo poi? adesso quando adesso finiamo lo guardi devi guardarlo è bellissimo ah, Subito.
2: ossia mai poi... che l'algoritmo me lo levi
1: mi raccomando non perdetevelo
3: scusami tu dovevi dire gallo perché ti ha interrotto Basilico con questa bellissima cosa contro Amazon
4: Ciao eh, ha fatto ciao, bene, ciao Pesos. Amazon. possiede Twitch. Ciao Pesos. Dicevi? Ciao, eh, che l'unica cosa che potrebbe renderlo ancora più bello è che il mio professore di chimica e fisica si chiamava Zermia E io me, me lo sto tipo immaginando in un <ride> film del giorno. È è ah, mentre
1: si deriva, è un pisellino minuscolo, e una straffata si mette a ridere, lui se la prende a morte, e la brucia viva.
4: Scusa, mi sì, interrotto altri... per dare
3: parola a Gallo. Scusa, no, guardando, guardando,
4: guardando gli altri e come ci diceva sempre durante le lezioni: quante cose, mamma mia, che impariamo con Geremia. E... <ride> <ride> eh, grazie, signor Case.
2: Non credo che mi riprenderò mai da questo racconto.
4: Vabbè
3: adesso io, io non vorrei essere nei panni di, di, di Gallo a questo punto come fai adesso a, 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 a tenere cioè scusami, adesso ci devi parlare di, questa, di quest'opera. adesso voglio proprio vedere come, come te ne esci
1: dopo Mandy è difficile
3: come te ne esci allora. adesso, le tre bare, un libro ricordiamo allora. che il film è Mandy su Amazon Prime Video per quelli che... prego invece le tre bare ce ne parla Gallo allora... C'è Nicolas Cage, prima domanda, c'è Nicolas Cage? No. Ok, già ho perso interesse, vai, vai.
4: Peccato. Allora, Le Tre Bare, un libro anni 30 di... Eh, non mi ricordo come si chiama l'autore, Dixon Carr, forse Philip Dixon Carr, boh, vabbè, comunque, qualcuno del genere. Ehm, Le Tre Bare è considerato praticamente unanimamente eh, il libro giallo più bello di sempre penso che dagli anni 30 ad oggi possiamo un po' rivedere però rimane veramente un gran bel titolo l'ultima serie di libri dell'ispettore protagonista quindi io ho letto solo quello però palesemente ci sono due o tre personaggi che si dà per scontato che tu conosca ma sono la stessa combriccola non non importa aver letto nient'altro che contiene addirittura due delitti a porte chiuse. Uno è ovviamente in una stanza d'albergo, scusate, in una stanza di una villa a due piani. La seconda è in mezzo alla strada. Per l'esattezza, una persona viene uccisa con un colpo di pistola nella sua casa. La porta era ovviamente chiusa e da fuori nessuno è uscito. Però, la finestra è mezza aperta, ma fuori ha nevicato e non ci sono tracce sulla neve. Oltretutto, siamo sul secondo piano, non poteva scalare e andare sul tetto, perché anche lì non ci sono tracce di neve. Che cosa è successo quindi? Una persona abbiamo visto essere entrata e poi il padrone di casa è stato trovato morto. Nonostante questo a pochi metri in due vie parallele una persona mentre cammina eh, in mezzo appunto alla strada, sempre con la neve ai lati ehm, seguendo altre due persone cioè due persone sono davanti questa è dietro queste due persone quando girano l'angolo sentono un colpo di pistola, si voltano e questa persona che era dietro Comincia a barcollare e cade a terra. Tutte le porte sono chiuse, la neve anche lì è intonsa e anche questo fa parte del delitto porte chiuse. Ovvero una situazione impossibile, un omicidio impossibile che però ovviamente viene risolto. La risoluzione è molto bella. Eh, avevo letto anche l'enigma della stanza inspiegabile, ma quello è un po'... è un po' più claudicante su alcune parti mm, vi consiglio assolutamente se siete fan del Detective Conan eh, proprio di quel tipo di delitto veramente che deve essere di due livelli oltre proprio que- quel tipo di delitto talmente tanto elaborato che ti-, ti senti proprio stupido mentre lo leggi però al contempo dici, è impossibile che ci sarei mai arrivato veramente è bello, l'effetto la... Ocean's 11,
3: cioè quel piano che è talmente si, cioè, è talmente elaborato che basta che uno scorregge nel momento sbagliato e va tutto a puttane è cioè, un po' come Al... tipo Death Note Death Note è insopportabile per quanto è tutto un io ho previsto che tu avresti previsto che tu avresti previsto che, avrei, che io avrei previsto il fatto che tu l'avessi prevista, la mia mossa e quindi mi sono mosso di conseguenza cioè io ci sono situazioni che sono illegibili a un certo punto a me Death Note mi ha fatto, eh, non mi è piaciuto più appunto quando ha iniziato a diventare troppo elaborato. Questo libro rimane comunque, eh, come ti posso dire, eh, non spiegabile, eh, plausibile.
4: Rimane è, plausibile. Rimane tutto plausibile. Rimane eh, tutto tu, plausibile. Cioè non, non c'è niente di assurdo o estremo. Ehm, è solo che ovviamente quando tu fai un libro con un delitto a porte chiuse... Ovviamente non puoi prendere il primo bifolco che passa Cioè devi sapere comunque che ci deve essere Una, una buona platea di persone possibili eh, Il mistero ci deve essere Ma non deve essere assurdo mm, È un po' come le, le cose della Detective Conan no? Cioè molte cose so, Ovviamente parlo del manga Non eh, delle puntate filler che fanno schifo Però ci sono molte cose che tu dai per assodato Che vabbè ok Succede, è molto improbabile perché dovresti essere un super mega genio, però va bene, ce lo faccio andare bene Lì invece rimane molto più sul terra terra e ripeto la spiegazione finale è molto molto caratteristica e molto molto bella um, Non so se è veramente il miglior libro giallo mai scritto come ho letto veramente in giro però è veramente valido veramente bello riesce a tenere proprio altissima l'attenzione sempre costantemente il protagonista non è così insopportabile come stranamente è facile che che succeda in questo tipo di libri ed è veramente fatto bene proprio inizia nel momento adatto si sviluppa nel momento buono e finisce in un momento perfetto è proprio bello 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 mm, sono circa 200-240 pagine non è neanche tanto però è, è veramente bello però ovviamente dovete mettervi lì dicendo io per quanto possa ragionarci, non ci potrò mai arrivare mm. se non appunto perché quella persona ti fa notare quel micro dettaglio in cui tu dici ah sì, è vero potevo Bla 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 però ripeto consigliatissimo e e anche se il detective Conan ha preso appunto principalmente da Arthur Conan Doyle di Sherlock Holmes questo è esattamente il tipo di delitti del detective Conan ma molto più terra terra, molto più realistici Mm, non c'è proprio niente di surreale o assurdo e c'è anche tutta la storia dietro al perché si sono sviluppati questi omicidi che è molto molto bella cioè proprio quando tu arrivi a, ehm, a arrivare a una conclusione quando tu pensi di essere arrivato a una conclusione in realtà c'è sempre un qualcosa che scava sotto e ti fa fare il gradino in più veramente consigliatissimo e se potete recuperatelo
3: bene eh, non ce la ah, fa scusa per dica,
4: eh, dica scusa una cosa, il titolo si chiama Le Tre Bare, ma io ho parlato di due omicidi. Quindi perché c'è questa terza bara? Perché c'è la terza bara? Eh, anche quello è, è, fa parte effettivamente del mistero del libro. Oh. Che misteri? Peccato che si è dopo
3: Mandy e quindi non ce ne frega più niente. Cioè, esatto. Basilicos che si è addormentato. Cioè, prima era tutto preso bene, Basilicos, faceva le mossette, no. le cose... Sei andato, che è successo Basilico? No, è sono,
2: a... Scusate, mi sono, mi sono consumato con Mandy. e mi dispiace perché Gallo invece ha citato un libro bellissimo che mi incuriosisce tantissimo. Se non fare
3: lo stronzo, lo sai so che non frega un cazzo. No, Dai, lo no, non, è vero, che... non è vero.
2: Allora, io sono un grande amante della, della letteratura gialla e in generale mi piace molto. E di Gallo giustificarti
3: comunque. Non devi giustificarti Basilico. Scusate, però, ma mi
2: piace solo che Mandy mi ha svuotato. cioè Mandy doveva essere il finale, il gran finale di serata.
1: Eh, no, posso, forse, forse non era posso... posso... preparato <ride> a Mandy, no, non se lo aspettava.
3: Comunque no, vorrei giuro. un attimo ringraziare One More Beat 91 che si è, cioè, ci sta seguendo. Grazie per lo stalkeraggio. La ringrazio, buon uomo. <ride> e per quelli del podcast che non possono vedere. Basilicos in questo momento come sfondo ha la locandina di Mendy che bello, poi sei andato fan senza neanche averlo visto sei proprio un fanboy
2: non ho bisogno, l'ho immaginato, lo sognerò questa notte
3: comunque non ti ho messo lì giusto perché mi piace comunque il libro si chiama Le Tre Bare vi metterò il link in descrizione che se lo comprate dal mio link mi arrivano i soldini per la birra quindi usate il mio link a proposito di link sotto c'è anche il link al mio shop Amazon ho messo delle liste con cui cui voi potete andare lì e comprare i libri sulla critica cinematografica i fumetti che consiglio tutte le robe che vi, 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 vi chiedete sempre in chat su Instagram e io vi rispondo mandandovi link a questo punto li ho messi tutti sotto lo shop Amazon di Fracket quindi sono le liste che voi mi avete chiesto quindi visto che lo avete chiesto, cliccateci ma adesso la rubrica meno bella di tutti che lo dico per tutte, però fanno tutte schifo quindi, Canale Basilicos di cosa ci parli oggi Basilicos? provare
2: per credere allora questa sera per tenere alto il livello della serata avevo tante possibilità potevo parlarvi di movie potevo parlarvi di cine autore di un sacco di canali bellissimi che parlano di grande cinema ma io ho scelto b movies uh, è un canale interamente dedicato ai grandi classici del cinema italiano della commedia italiana degli anni 70 e 80 Sì, avete capito bene pierino giovannona coscia lunga eh, tutti i film con alvaro vitali un giovane lino banfi edwige Fenech. opere considerate giustamente dalla critica come spazzatura ed effettivamente questo era anche abbastanza la vocazione del genere. L'unico che li ha rivalutati nella storia, costringendo anche la mostra del cinema di Venezia a dedicargli una una monografica, è stato Tarantino, in parte per divertirsi, in parte perché aveva una passione giovanile per alcune di queste donne di una bellezza incredibile. La Fenech la potete vedere in tutta la sua evoluzione tra i 20 e i 40 anni. In questa, in questa serie di, di film, come pure Gloria Guida o altre attrici notissime nell'adolescenza, Cosa, un canale,
3: dove si trova? È un canale di Amazon. e di... okay. quanto costa, giusto per capire i soldi? 3 euro al mese. Comunque, vi metto il link sotto in descrizione. Comunque, continua. No, perché è importante che il canale: <ride> per tra l'altro, ho detto Pluto TV, che era un canale che si trova su internet, poi mi hai citato Apple TV, che è proprio un sistema di streaming, in questo caso è un canale di Amazon, quindi anche specifichiamo che magari uno si appassiona e non lo trova, comunque esatto. sappiate che ogni cosa di cui andare, parliamo c'è in descrizione.
2: Dovete andare nella sezione canali di Amazon, e trovate tanti, anche molto interessanti, in passato avevo suggerito quello sui cortometraggi, cioè ero andato anche su roba seria, qui in realtà si, si manda un po' in vacca, è vero, perché, l'ho, perché ho fatto un mese di abbonamento? Eh, per due ordini di ragione, uno sono, per me sono anche i film dell'infanzia, i film proibiti dell'infanzia, quelli che non potevi vedere quando vedere un ragazzino, appunto perché sono in realtà un cinema... Ose a volte anche piuttosto spinto, le battute sono approssimative, e la regia è... Fatta. Beh, io
3: ne so qualcosa di battute approssimative, qua in questo podcast ne sappiamo qualcosa, non farò il nome, non è Gelinda, non è Basilicos e non è Alfredino e non sono io, però non voglio fare nome. Oddio, scusami.
2: Pensavo confessassi, no. ma comunque, quindi con tutti i difetti di questo cinema, che sono tantissimi al di là dell'effetto nostalgia però eh, secondo me è uno spaccato interessante per una ragione molto semplice producevano credo 50 film così all'anno e non credo di esagerare perché ce ne sono tantissimi Eh, era la base di un'industria cinematografica eh, comunque vivace non solo legata alle pro loco perché tutti questi film venivano girati a Pisa, a Foggia, a, a, a Ravenna, cioè di fatto erano un modo per pubblicizzare anche i centri storici, per far vedere le città in giro per il paese.
3: E, eh, scusami, e... sì, scusami, queste, questi film venivano fatti guardate nuovo... la ridende città di Foggia, vedete a trovarci sì. qui le amanti. Vanno a fare le cose sconce Era con i mariti
0: stessa...
3: per non farsi beccare dalle mogli, veramente.
2: Era sempre la stessa gag, eh, diciamo similboccaccesca. Alcune cose sono inquietate, cioè perfino con il il mio gusto da boomer, alcune cose sono inquietanti, ci sono stati dei momenti in cui ho detto, ma questo però, tecnicamente parlando, violenza. Questa cosa che fate vedere come un rituale di di corteggiamento. Quindi si vede molto, sono film vecchi di 50 anni ormai. Fanno vedere un paese che non esiste più. Eh, Scusami,
3: scusami Basilicos. Ringraziamo POS che eh, si vede che dopo Mandy ha deciso di darci una mano perché ha capito la situazione tragica (ride) e ha regalato un abbonamento. Ha regalato non so chi ha regalato l'abbonamento però chi ha, chi ha avuto l'abbonamento ringrazio POS perché è stato bravo Grazie, Post. Carmine, e ricordiamoci che Basilicos compra abbonamenti a Rick Dufer, li regala ma qua non fa mai nulla oh, hai, rotto
2: hai rotto le balle te, vai, dai.
3: Via. Non li io, io non li voglio io non li voglio i tuoi abbonamenti io lo faccio solo per dirti che tu sei una brutta persona ma io da te <ride> i soldi sporchi che tu fai negli alberghi che non so cosa fai negli alberghi io non li voglio guardo i
2: fini degli anni 70, <ride> eh, comunque hanno lanciato alcuni tormentoni, alcuni personaggi storici, dentro trovate anche delle opere pregevolissime, cioè L'Esorcizio è un gran film, dite quello che volete, L'Esorcizio no, è, è un gran film.
3: L'esorcizio, l'esorcizio è un ottimo film parodia, stranamente sono d'accordo con te, è una piccola eh, perla esatto. della parodia italiana.
2: Esatto, ovviamente ne trovate uno ogni 50. Quello che a me ha fatto impressione è stato proprio vedere come funzionano questi condomini, come funzionava la scuola che l'ambientazione tipo insieme ai luoghi di lavoro, il, il, come veniva raffigurato il macismo sfigato dell'italiano medio e queste bellone eccessive in ruoli improbabili, in, in avventure sessuali assolutamente al limite del ridicolo. Se lo si guarda un po' con quest'occhio, ripeto ci vuole quel pizzico di nostalgia che io posso avere, eh, ma ci vuole anche l'idea di vedere che per anni questo è stato il cuore di un pezzo importante della produzione cinematografica del paese e che comunque ha tenuto in piedi un pezzo dell'industria e che è scomparso anche questo. Cioè non c'è più in traccia di questo, non c'è più traccia e via via si sta fievolendo tutta la produzione. Quindi secondo me ogni tanto anche le cose genuinamente spazzatura andrebbero sbirciate. Ripeto, con un intento anche antropologico. Quando parlo della produzione della Proloco, non scherzo, è presente in ogni film, nei titoli di testa, nei titoli di coda, il ruolo della Proloco della città in cui viene girato. Quindi aveva quello scopo promozionale.
3: Scusami, ma la domanda che mi viene in mente adesso: perché la Proloco dovrebbe finanziare un film di bassa lega piuttosto che, che so un film che, con campi lunghi che fa vedere veramente la città perché che magari c'erano raccol-
2: avuto 4.000 euro di budget le proloco cittadine all'epoca, 4.000 lire scusa 4.000 lire di budget e qui in quel caso le gestivi erano film che giravi in 30 giorni eh, peraltro il montaggio per lo più è ridicolo, le scene sono sconnesse eh, però tutto sommato funzionano ripeto se ci, se ci buttate dentro Un occhio vale la pena vedere anche quello anche quella quella serie z più che b che però insomma qualcosa si dice anche su come eravamo e da dove ci siamo evoluti ripeto alcune cose urteranno anche la sensibilità questo è fuori di dubbio ci sono scene eh, che tra il grottesco eh, presentano anche scene di violenza e questo Secondo me va capito che una volta veniva presentato come assolutamente normale. Ehm... Non lo butterei
3: via del tutto.
2: Poi Beh, comunque, oh, di essere come Tarantino.
3: Sì, l'importante è che comunque la cancel culture non si faccia viva e faccia sparire questi film, perché è importante capire eh, gli errori che abbiamo fatto, ma non per non rifarli, ma per farli di nuovi, farli meglio, farli più grandi. Esatto, e comunque la Fenech è bellissima. Infatti a proposito di errori, adesso la mia, il mio errore è ridare la parola a, a Gallo, perché parla dell'età della convivenza, un manga che spero sia bello. Velocemente, trama e perché guardarlo, Gallo?
4: Allora, innanzitutto eh, ricordiamo che è pubblicato dalla J-Pop in tre volumi. Facciamo eh, la J-Pop tre...
3: che ha rifiutato Ramiro, ciao J-Pop, andiamo... Sì.
4: <ride> ma sono tre volumi da tipo 700 pagine l'uno. Okay? Cioè, è un bel malloppone da, da avere nella libreria.
3: Stai eh, facendo lo figo fa? con noi, che tu leggi libri grossi? Stai facendo questo, scusami.
4: No, ma anche perché io guardo le figure di queste cose. Non... Ok, scusami, ho pensato male. Allora, eh, sostanzialmente, mh, l'autore è Kazuo Kamimura, che appunto ha scritto questo. Negli anni, all'inizio degli anni 70 mh, Principalmente appunto Capitoli su, su varie riviste Eccetera E, mh, e già all'epoca Divenne un, una sorta di sguardo O comunque di, mh, di spaccato Delle coppie dell'epoca e, Ha senso leggere nel 2023 La risposta è Diavolo sì e, È proprio bello mmh, Magari qualcuno, se soprattutto abituato ai manga moderni, può dare fastidio alla divisione delle tavole, vecchio stile, ehm, sviluppate molto per esempio per il lungo, oppure non ci sono splash page né niente, è proprio un di quei tipi di, di narrazione che adesso sta cominciando a venire purtroppo meno. E parla appunto del, di questa coppia di Neosposini di cui eh, non mi ricordo assolutamente i nomi, ma per intendersi sono loro due se state guardando il video. E che eh, hanno appunto tutta una serie di problemi. Hanno questi problemi principalmente perché negli anni 70, a Giappone, eh, loro, nonostante siano, Appunto, ne ho sposini, cominciano l'età della convivenza, perché um, era molto disdicevole che si facesse all'epoca. E, um, iniziano da molto poco, um, nel senso che hanno tipo un bilocale, e come abitudine giapponese hanno una stanza che vale per tutto, uh, spostano i mobili, ci stendono i futon, e poi funge anche da studio e da... Um, e e anche da sala da pranzo Eh, però nonostante questo appunto loro sono felici e eh, affrontano pian piano tutte le varie difficoltà che può avere una coppia giovane eh, senza soldi eh, che che vive sostanzialmente di di pochi spicci è veramente un'opera che fa capire quanto nonostante gli anni siano diversi nonostante anche la concezione del, del popolo sia diversa perché appunto oltre che eh, la distanza di 40 anni sì 40 anni, no 50 scusate di oltre 50 anni si parla anche proprio di paesi diversi italia e giappone e, i, i problemi non è che siano poi così tanto diversi eh, le opinioni le difficoltà le, le gioie le bellezze Mm, non si può fare niente Alla fine Si può andare dove si vuole Ma sostanzialmente Si ritorna sempre lì eh, Si ritorna sempre lì E poi questa è un'opera che ha veramente delle frasi Molto d'impatto Molto belle Quelle che potremmo definire di Fabio Volo quasi no? <ride> Però Salutiamo Fabio, no. Fabio Volo Che unisce al gruppo
3: Si unisce al gruppo Whatsapp dei nemici di Gallo Andiamo
4: No, 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 non ho detto niente, questa ah. volta contro Fabio Volo no, Fabio Volo lo difende, sta, adesso sta facendo i suoi, i suoi Avengers
2: ah. per proteggersi,
3: <ride> Gallo ha appena lasciato, cioè, scusami, eh, Fabio Volo ha appena lasciato il gruppo Whatsapp nemici di Gallo
2: Possiamo, Però dovremmo, scusa, dovremmo proporlo a Root Poop, fare i nemici e gli amici di Gallo come la Poop Squad
4: però ecco, ci sono. Bello che si ignora proprio, vai, vai. Bello. Sì, sì, sì. sì. Che A me che
2: cazzo mi ne frega? Eh.
4: Ma chi se ne frega? Il, il mio bellissimo manga che posso danzare in testa e, e spacca i grandi. Non metti volerlo minacciare. È bellissimo. E no, ci sono frasi, mh, appunto, ne stavo cercando proprio una che, per esempio, dice: L'amore è sempre pieno di errori, se c'è bellezza nell'amore, lo si deve agli errori commessi da un uomo e da una donna. Se l'amore finisce sempre tra le lacrime, è perché fin dall'inizio ne è stata la dimora, il tempo in cui si ama, l'età della convivenza. Vuol dire tanto, vuol dire poco, è, è bello, ma è anche proprio quel sapore amaro dietro. È... È proprio la concezione giapponese, è ermetico che vuol dire tutto, vuol dire niente, è veramente recuperato. È una spesa perché sono 18 euro a volume, lo so, però sono 700 pagine, quindi non è poi così tanto. Se potete recuperatelo perché è veramente un passo oltre alla maggior parte della roba che ho letto. È veramente consigliatissimo a mani bassissime.
3: E poi scopriremo che quello che ha letto è tiramolla, geppo e eh, a grandi alti classici.
4: Leggetelo eh. e ditemi se ho sbagliato e se l'ho ah. preso da qualche altro fumetto. Ah, leggetelo, se non vi piace io vi mando il link per entrare
3: nel gruppo Whatsapp degli amici di Gallo, va bene? Se invece vi piace vi mando nel gruppo Whatsapp degli amici di Gallo, che per ora è vuoto, quindi qualcuno vi prego che arrivi. E adesso a questo ah, punto. Scusa un attimo, è, è perché italiano. in chat
4: c'è It's Mickey Fire che dice: Rispetto a Lady Snow eh, non lo so, non l'ho letto. Non ho letto niente di questo autore. Non so nemmeno se è un autore suo. Cioè, se è, il manga è un suo.
3: autore suo, non c'è neanche l'italiano, figurati se ti può rispondere. Ha <ride> <Bra>, detto che <ride> non lo <ride> sapeva. Quindi è giustificato. Ah, buono, buono, buono. Mi piace, mi piace, la tua onestà intellettuale. Tanto onesto, pare che. Aspetta, fammi un attimo modificare il nome di questa cosa che posso. Perché per chi ascolta il podcast sappia che io, io scrivo, scrivo le cose sotto, faccio i bannerini, faccio i bannerini belli. Così che chi vede la live sa di cosa stiamo parlando. Però abbiamo preferito parlare dell'età dell'innocenza. Di J-Pop, link in descrizione. Ma adesso parliamo di quella. L'ho, l'ho modificato. L'età, scusa, dillo
2: bene: l'età della convivenza, non l'età dell'innocenza.
3: Convivenza, ho detto. È stato hai un
2: lapsus. Detto, hai detto dell'innocenza.
3: Ho detto, ho detto innocenza, ho detto.
2: Sì, lo dico per gli amici del podcast, che purtroppo si fidano di te.
3: Ma veramente ho detto innocenza invece che convivenza? Comunque eh. sappiate che, amici del podcast, se io dico delle fregnacce, in descrizione ci sono i
4: link scritti bene. <ride> io poi correggo e scrivo
3: bene. Ma adesso, proprio di scrivere bene.
4: Dica. L- l'hai detto. L'avrei detto con innocenza, però l'hai detto. Dicevamo.
3: Parlavamo adesso
4: di The Trip, un
3: film. Io, io non
2: so se Paolo Celamare vorrà più avere a che fare con te.
3: Veramente mi ha invitato, uh, invitato. Aspetta, mi sa domani, sì, domani al podcast Cinefact, ma io mi esibisco a Zelig. Quindi se siete a Milano il 31, ce l'ho. Si può dire cioè, finalmente? Cosa? Si lo può solo. dire finalmente? Perché se l'avete
2: io non vorrei visto
3: che sono. Sono Zelig domani. Lì. Chi. è? Eh?
2: Hai detto di non dirlo, io
3: Perché ho detto di non dirlo? Ma hai de- detto di non dire oh. Zelig? Ma cosa dici? Ma cosa dici mai? Allora, per quelli che sono a Milano, sappiate che mi esibisco allo Zelig, ma eh, non nel programma televisivo, ma in locale. Venitemi a vedere, perché è una serata con 10 comici e ne seleziono i due migliori. Vi prego, io non voglio vincere, ma non voglio neanche arrivare, ultimo. Eh, se volete, il 31 di gennaio, quindi il podcast, non potrà, perché esce più tardi. Però sappiate che c'è, eh, sono lo zeli che venite a vedere, eh? se no fate un po' che cazzo di parcia, senza che dovete venire per forza. Cue, de Trip, ma tu ci sei a Basilicos, vero? Eh,
2: sono a Mantova, mi spiace.
3: Grande, questo è il supporto che ti danno gli amici. No, eh, scusi, no, rega, io ce...
2: veramente non sono riuscito a vedere un cazzo di tuo e ti assicuro, sono
3: serio, mi sento in colpa. Mi sento ma veramente... va, ma figurati che so che te la ridico con galo nelle chat vostre, su via, come se non ti <ride> conosco. Vai, Gelinda, non ti far distrarre da, da, da Basilico e i suoi film di, eh, prese a male, le sue finte prese a
1: male. Ok, quindi. quindi possiamo partire con The Trip. È una commedia eh, che trovate su Netflix. Non è un film di grandi pretese, ma l'ho trovato divertente. Poi, vabbè, dopo Mandy, tutto è... perde di sapore.
3: Io penso che questa seconda parte l'agenda, cioè dopo Mendy, è, è finito tutto: è finito tutto. Eh, eh,
1: sì. l'inizio e la fine di un'era. Comunque, il film parla di una coppia. Lars è un regista di soppopera, insoddisfatto della sua vita. Elisa è un'attrice anche lei è insoddisfatta della sua vita perché ormai è là con l'età, ma non è riuscita a sfondare. Nel matrimonio c'è un po' di maretta. Così Lars propone alla moglie di passare il weekend sulla casa, nella casa sul lago eh, di suo padre. Un anziano che vive in una casa di riposo, ma dallo spirito decisamente combattivo, Arzillo è anche un po' sarcastico, un po' cattivello. Eh, nessuno dei due coniugi sa che... L'altro sta architettando l'omicidio dell'altro coniuge, quindi tutti e due si vogliono ammazzare e hanno deciso esattamente di farlo proprio quel weekend lì, al lago. Eh, Il primo a provare è il marito, Lars, ma viene subito scoperto dalla moglie che a sua volta prova a mettere in in atto il suo piano. L'arrivo del complice del marito, che tra l'altro conosce anche la moglie, il giardiniere, ribalta la situazione a suo favore, a favore del marito ma quando Lisa lo cerca di convincere che potrebbe pagarlo di più di quanto lo pagherebbe il marito lui vacilla ne, ne deriva una colluttazione e Victor, viene, che, che è il giardiniere viene ferito da Lars in maniera molto grave alla mano in questo, in questo momento panico generale Lisa dice al marito di cercare di risolvere la situazione il marito fraintende e spara al giardiniere lo fa fuori e questo è solo l'inizio di una serie di grotteschi eventi che vedrà i protagonisti oltre i due sposini anche tre fuggiaschi e vasi che entreranno in casa eh, cambia- cambiando nuovamente le carte in tavola. Quindi con un finale molto a sorpresa perché decisamente non ti aspetti quello che succederà. Una cosa divertente, commedia divertente, senza pretese, però ha una trama così scombinata che anche per una persona che vede tanti film incuriosisce e non annoia. Per una serata leggera che richiede qualche risata, per me è consigliato.
2: Secondo me è una splendida commedia nera, è, una, è, una prova, è un'ennesima prova che il cinema scandinavo sta buttando fuori cose... cose A me è piaciuto. Significative. Anche perché tra il, il vecchio padre, che giustamente tu hai dipinto in quel modo, ma per me è un eroe assoluto, soprattutto quando deve arrivare con l'auto ibrida e regala delle votte. Eh, però delle
3: materie era materie. un
1: po' spoiler eh, l'arrivo no, no, no,
2: no, dico solo che a un certo punto c'è lui che guida un'auto ibrida:
3: non facciamo spoiler! Ecco, perché se lo dici poi Flex si agita e domina, eh, non si fanno spoiler
2: che impazzisce. Eh, ma guardate, vedetelo davvero perché è una commedia nera che parte in un modo e si evolve in un altro a un certo punto è venata da mamma ho perso l'aereo e lo fa funzionare molto bene e si ride tanto ma proprio tanto secondo me quindi è, la prova che è, una, è una nuova prova di maturità di un certo cinema scandinavo che
1: comincia a regalare delle emozioni sottoscrivo okay. assolutamente eh, mi è piaciuto se. molto È appunto, le, il vecchietto è simpatico non... cioè, cioè è imprevedibile
2: hai ucciso Frecht?
1: no infatti stavo cercando di capire no.
2: Ce abbiamo dato a Frecht la connessione di Gallo
1: no, è <ride> <sei> stato <ride> colpito dal Vespone di Mandy
3: ammutinamento sono stato colpito dal Vespone e mi ha tolto la connessione ho fatto la rima, sono un poeta eh? che ne pensate? E faceva ma rima
1: piace. con un'altra cosa però.
3: <ride> <ride>
2: Maria ma, anzi, <ride> Mandy, io e in
4: ma Frecht quando dici il Vespone intendi proprio che una persona è entrata con con un motoveicolo in casa tua?
3: non credevo che tu l'avresti detto no, non è successo questo
4: Ah ok. Ma io
3: spero che non si senti la mia voce metallica. Sono andato via con l'internet senza voce metallica. Ho fatto... No, la seconda. La voce, la voce
2: non era metallica, era, era Iron Maiden.
3: No, okay, non è era, dai. Le ascolterò dopo. Però, no, no, per capire un attimo se devo tagliare, perché le puntate io non le ascolto per niente. Io le metto in un apparecchio no, Ci piace che... tutta la musichetta è piazzo su Spotify, secondo te mi ascolto due ore e mezzo di ogni volta per tagliare le robe quindi ditevi sì, se è la scusa, roba scusa, tieni la tua voce metallica che era bellissima grazie, allora no, farò così cosa ho detto? perché ho detto un sacco di insulti
4: volevo capire cosa avevo detto io ho, un, io ho capito un Alfredo ti odio uh, Basilisco. ti voglio bene mi sembra non sono parole mie, cioè la prima sì, la seconda no.
3: Siete che è stato interfe- Comunque, parliamo di Room 237. Prima abbiamo finito: The Trip. The Trip è su Amazon Prime. Dove si trova The Trip? Scusami, Gelinda, per gli amici che ci ascoltano. Su, no? eh, su Netflix. Su Netflix, Però ricordatevi sempre che mi scrivete sempre. voi oh, Non si capisce mai di che film state parlando. È tutto in descrizione, maledizione, eh, è tutto in descrizione. Comunque, vai, Room 237.
2: Eh, posto che Fract questa sera con E' tutto in descrizione ha superato il numero di volte in cui ha citato Better Call Saul
3: no scusami tu non hai citato ancora gli anelli del potere quindi statti zitto
2: no quelli vanno alla fine gli anelli del potere. Ah. sai che c'è gente che viene solo per sentirmi parlare degli anelli del potere
3: minchia che, che, che pubblico il pubblico delle grandi occasioni. occasione scusami che cosa vuoi dire con quelle due dita alzate che mi fa paura
4: um, vabbè visto che tanto il pubblico lo vuole ed è telefonato possiamo dire che Kubrick è un incapace Mm. anni e anni passati tra un film e l'altro per poi fare grandi silenzi ma per cosa? Per vergognarsi, mi scusi eh. so. assolutamente
3: assolutamente
2: sì assolutamente. e, lo e lo rimane, rimane la monta. serie più bella della storia quella. E c'è niente da fare um, passando da un genere all'altro tra l'altro, allora per mia abitudine lo voglio dire molto chiaramente sar- sarò molto breve in questo caso perché mie- per mia abitudine io non parlo di Kubrick perché chi ha il doppio del mio quoziente intellettivo no, non, non può essere criticato da me per nessuna ragione. Quindi, eh, quindi era a, a,
3: a 100 Kubrick
4: un quoziente intellettivo?
2: A 85 probabilmente. A 85. Probabilmente. E quindi, quindi sulla soglia proprio del ritardo. È, uh, è tipo un
4: gradino sopra Forest Gump.
2: Esatto, esattamente. Infatti il film li faceva in quel modo lì. Eh, allora, Room 237 è un film del 2012 che trovate su Cili solo a noleggio, non c'è nessuna piattaforma che ce l'abbia gratis è un film che erano dieci anni che volevo vedere in realtà sapevo che quasi tutte le cose eh, riportate nel documentario, già le conoscevo un paio di chicche in più mi sono state presentate, ma eh, come dire, è un documentario che parla di come è stato realizzato eh, quello che credo essere l'unico horror di Kubrick. Sì, si sì, saltava da un genere
4: all'altro, perché la, la sua piccola ambizione nella vita era fare capolavori per ogni genere. <ride> non è vero, avanti. perché ha fatto due film di guerra. Perché ha su fatto due film, film
3: di guerra. Uno è meglio risturato...
2: dell'altro, tra l'altro, perché ha fatto perché... Orizzonti di gloria e Full Metal Jacket. Cioè, È commovente, <ride> quindi capite per, cui, per quale ragione io da, cioè, perché al punto, 1 quando fa il commentatore della domenica deve anche fermarsi e, e di fronte a Kubrick di solito mi fermo
4: anche perché eh, stai commentando ma è un lunedì
2: è un lunedì esattamente eh, nel caso di Specie, Room 237 era un film che era una decina d'anni che volevo vedere non c'era mai stata l'occasione avevo un pomeriggio lì me, l'ho detto, me lo guardo su Cili e lo consiglio moltissimo perché come documentario è costruito molto bene cioè ha ha proprio anche eh, un meccanismo climatico nello svelare le varie, varie, in alcuni casi anche leggende probabilmente. Credo che alcune cose siano proprio iperinterpretazioni, altre in realtà sono proprio eh, elementi strutturali del film che una volta capiti danno proprio un'altra lettura di quello che già di per sé lo vedete una volta e vi piace tantissimo. e quindi riporta tutta una serie di elementi faccio solo un esempio il film è palindromo il film intendo Shining, è palindromo nel senso che il il finale e l'inizio e tutte le scene in mezzo possono essere sovrapposti e addirittura c'è chi l'ha fatto per capire quanto la gente è malata ha proprio sovrapposto i fotogrammi e viene fuori un film nel film che è stupendo, per esempio c'è la scena di Jack eh, che sta inseguendo il figlio nel eh, labirinto di Siepi venitemi a dire che faccio spoiler perché se non avete visto Shining non meritate eh, che vi rivolga la parola sta inseguendo il figlio nel labirinto di Siepi che si sovrappone alla scena delle due gemelline fatte a pezzi nel corridoio la sovrapposizione dei fotogrammi fa sì che il volto d'assassino di Jack Nicholson, si copra del sangue delle bambine con un effetto ottico stupendo. Questo non può essere casuale, anche perché le scene sono tante, i titoli di testa e i titoli di coda si sovrappongono perfettamente È l'evidenza che c'è uno, anche parecchio cervellotto, che ha già pensato tanto a questo film. E poi ci sono tutta una serie di piccole chicche, di particolari che fanno capire perché il film di fatto è immerso in un'atmosfera oniroide, che lo spettatore percepisce ma non vede fino in fondo. Ci sono degli errori voluti, marcatissimi, che una volta spiegati danno conto di quel senso di fastidio che gran parte del film genera in chi lo vede. Molti uscirono dal cinema e viene testimoniato giudicandolo un film minore, girato male, anche scadente. In realtà il film ha tutti gli elementi del capolavoro e... Questo ottimo documentario li presenta tutti quanti. Non ho altro da dire, io ve lo consiglio tantissimo per apprezzare ancora di più un'opera, anche perché ha il grande pregio proprio di mettere in scena, di mettere in sequenza, è un documentario, eh, proprio questi aspetti che vi vengono spiegati. Molti io li sapevo per sentito dire e li avevo ricostruiti rivedendo il film. Fatto così, passaggio per passaggio, con un'analisi di questo tipo, è ancora più godibile, posto che Shining lo potete rivedere all'infinito, perché comunque rimane un film fantastico, un film in cui, peraltro, Kubrick si è divertito tantissimo, anche a sbeffeggiare alcune leggende o storie vere che lo riguardavano, c'è tutta la parte sul, sul falso allunaggio che avrebbe girato lui, Uh, e poi ad inserire una serie di elementi, di riflessioni sull'umanità che vanno molto oltre il, diciamo, il film stesso, uh, quasi tutti, ma, a un certo punto si capisce molto chiaramente, ma già da Shining si arrivava ad intuirlo che è una rappresentazione di tutti, l'orrore dell'umanità di tutti i grandi massacri dell'umanità ma qui viene ulteriormente esplicitato quindi room 237 io lo consiglio molto per chi vuole godersi ancora di più quell'opera perché magari qualche passaggio era sfuggito alcune cose sono assolutamente sorprendenti e quindi eh, pagate prendetelo non so se poi offrite anche la
3: birra freck ma domanda modo. quanto costa il film allora, io l'ho noleggiato a 3,99 mi sembra un ottimo prezzo. Voglio dire, Gallo ha di
2: tre, tre giorni dalla visione, no, eh, 90 giorni da che lo scaricate.
4: Io ho due domande. Numero uno, se allora è vero che Kubrick e King si odiarono eh, a morte. King? Perché diceva. Sì.
2: Guarda, tra, tra, per far capire, a un certo punto nel documentario, questa non la sapevo. Eh, nel documentario fanno vedere che c'è un ma, nella, loro eh, scusa no nell'arrivo del, del custode quando c'è la nevicata e si sta avvicinando all'albergo perché eh, il bambino l'ha chiamato con la luccicanza eh, si vede un maggiolino giallo eh, che è uscito di strada e ci sono i soccorsi che lo stanno, che lo stanno recuperando il maggiolino gi- giallo è quello descritto nel libro, perché il maggiolino giallo con cui loro arrivano all'Overlook Hotel all'over- è rosso. E lì Kubrick manda un chiaro messaggio dicendo «Caro King, io la tua storia l'ho buttata fuori strada, direttamente». Quindi ci sono una serie di particolari in cui Kubrick lo dice chiaramente. E King detestava il film perché è oggettivamente diverso dalla sua storia. Ci sono tantissimi sì, elementi che si eh, anche, anche a giusto titolo, perché lui ha scritto un libro e questo è molto liberamente ispirato allo stesso. Beh,
4: sì. ah. cioè, per, per esempio, nel, nel libro non lo insegue con un'accetta, ma con una mazza da cricket, da crocket. Scusa, sì. quindi insomma, cioè, visivamente è molto. se ricordo
3: giusto parte. nel libro anche il labirinto: sì, no, sono, no. Degli, cioè, sono delle, delle, sono fatti delle di... siepi che si muovono. A forma sì. di animale, di dinosauro esatto, e così così. non c'è il labirinto, ma ci sono, ci sono
2: altre cose. Mentre lì
3: il labirinto è centrale.
2: La forma del labirinto, peraltro, che richiama uh, Borges, che to- to- cioè veramente, guardate, è, è un'opera in cui un regista segnale si è divertito tantissimo, tantissimo, a realizzare qualcosa di grandioso, in cui ogni dettaglio è curato e soprattutto è curato ogni errore. Sono gli errori a fare la differenza in questo film
4: Ne approfittavo anche per fare un'altra domanda Che non ho capito È un documentario fatto da esperti e tecnici Che hanno analizzato il film Quindi per quanto siano persone brave Sono comunque fan O è proprio una ricostruzione di quello che è stato? Allora questa cosa che è palindroma eccetera È effettivamente una cosa che si è notato? Allora
2: Il il documentario ci tiene a precisare fin dall'inizio che né la casa di produzione eh, né eh, i parenti di Kubrick hanno voluto partecipare o hanno approvato il contenuto. Quindi fin dall'inizio è molto trasparente da questo punto di vista. È l'opera di alcuni critici, di alcuni appassionati, di tecnici del settore e credo per esempio che la, la parte del film palindromo sia una ricostruzione fatta direttamente da dei tecnici ma è talmente perfetta che, se è casuale, per fortuna hanno avuto quest'idea balorda, perché è veramente perfetta da quel punto di vista. La sovrapposizione di titoli di testa e di titoli di coda è eccezionale, la sovrapposizione delle scene anche. Alcune interpretazioni le ho trovate forzate, credo che siano più delle leggende metropolitane che non degli elementi reali. Alcuni elementi, per esempio, già li conoscevo, erano abbastanza noti a chiunque sia un po' appassionato della materia, La dico solo così, la finestra nell'ufficio del direttore è è un dettaglio che non si nota ma che colpisce tantissimo come pure il famosissimo giro in triciclo del del bambino che che ha degli elementi assurdi e che rendono proprio la, la, la versione cinematografica di Shining letteralmente un sogno o un incubo.
3: Quindi per che, sono che, cose... che bella cosa, che bella cosa. Lo vedrò dopo Mendy. Perché... E infatti, possiamo adesso a questo punto, visto che c'è un incubo, c'è un sogno. Tra i vari sogni che abbiamo vissuto, c'è quello del, di Alfredino che non c'è, che spero tornerà nella prossima puntata. Ma visto che Alfredino non ci sta, sapete come vanno le cose. No? Quando Fido non c'è, mi tocca prendere in mano la sua rubrica. Una rubrica tra le più brutte e inutili che nessuno di voi vuole mai sentire, nessuno mai la commenta e a nessuno gliene frega niente, ma appunto per questo va rispettata. E quindi ne parlerò oggi di Alfredino e le stelle. Questa settimana tutti i segni dello zodiaco sono sfortunati. Ecco, ve l'ho detto, state a casa, non uscite, Stay home, stay angry, come si dice, come diceva un noto tizio che faceva delle, delle, dei telefoni. E quindi, in attesa che Alfredino vi faccia l'oroscopo fatto bene, io, che sono una persona molto più gretta, molto più meschina, brutta, no, per il di Alfredino è impossibile. Però diciamo che sono più pigro. Sono più pigro e quindi posso dirvi che tutti i segni saranno sfortunati è andata così è una settimana di merda poteva andare meglio? certo poteva andare peggio? no e quindi con queste meravigliose parole ricordandovi che se volete salvarvi dalla sfortuna c'è un metodo c'è un modo comprando Underdogs una meravigliosa serie su Amazon eh, c'è il link in descrizione oppure compratela dai siti tipo andate in libreria fate un po' come cavolo volete ma comprate Underdogs che essendo una serie se non la comprate non mi rinnovano quindi comprate underdogs maledetti, però la puntata è finita. Come dal dentista, eh, alla fine, per fortuna si torna a casa. Voi ci state seguendo da casa? Meglio, ci siete già arrivati. Quindi non dovete fare la strada. E vi lascio alle parole di questi, non lo so come definirli, contemporanei? È l'unica roba che mi viene in mente perché sono solo offese il resto, e quindi. Partiamo da Gerinda, e poi io vi metto nel quadratone grosso, quindi non vi, non vi devo dire il nome. Dite un saluto, un pensiero eh, agli ascoltatori, ai visitatori che ci hanno visto oggi.
1: Eh, allora, purtroppo mi è avvilito con questo oroscopo estremamente credibile e curato, in cui mi dici che andrà tutto male, ma nonostante... Se è così avvilita, mi sento di augurarvi sogni d'oro, soprattutto sogni di Nicolas Cage in Slippini e maglietta con la tigre che si versa addosso vodka. Sono, sarebbero sogni bellissimi.
4: Porca miseria. Io vi saluto e vi ricordo sempre che nel mare dell'amore dovete portarvi i braccioli della comprensione.
1: Che eh. profondità,
3: una pozzanghera. Vai, scusate, sto iperventilando un
2: attimo. Dopo questa, stai iperventilando
3: e... o stai, stai petando perché ti vedo che sei un po' costretto di faccia. Eh, iperventilo, eh... scusami, sai Basilicos. Che io non ti ho detto giusto che ci sono i punti Alfredino. In questo è al contrario, canale. Mandy, no, ci sono, ci sono dei punti Canale no che eh, possono riscattare delle, 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 come si dice, delle ricompense tra queste c'è da, dobbiamo bisogna parlare per forza bene di un'opera quindi sappi che potrebbero riscattare il fatto che tu devi parlare bene degli anelli del potere quindi fai prima a parlarne male prima che ti costringano Comunque
2: io, io so che sono in molti a volermi sentire parlare degli anelli del potere e infatti la prossima volta io vi prometto che parlerò degli anelli del potere potete credermi eh, sono pronto <ride> a firmare a tipo, con gli italiani in cui parlo degli anelli del potere
4: Ma, ma è il milione di posti di lavoro di Berluschiana memoria?
2: No, potete scegliere o gli anelli del potere o un milione di posti di lavoro Tutte e due non si può eh, Ragazzi, bisogna, eh, è il momento di essere seri e concreti soprattutto nelle promesse elettorali La prossima volta io parlerò degli anelli di, del potere e peraltro ne parlerò bene perché... A me è piaciuta, Ma no, di... non
3: no, no, lasciarci così, però, lasciamoci così con questa, <ride> con, questa, con questa bugia, questa bugia. Quindi, ciao a tutti, adesso faremo un ride, andremo da. Non so, eh, andiamo da Puro Lili, eh, Quindi, salutata. Dice salutata, dicendo, vi manda ci manda a Frank, così.
2: Dite: Parlaci degli anelli del potere:
3: Parlaci degli anelli del potere. Ecco, mi sembra ottima come cosa. E quindi, buonanotte, buonasera a chi ci ascolta il podcast. Eh, buon qualsiasi momento, tu lo stia ascoltando, carissimo, carissima Carissimo eh, Risardi eh, Ascoltatori, no, non la taglierò, però perché sono una merda eh, quindi, <ride> <ride> e quindi buonanotte e arrivederci. Salutate, ah, fate dei gesti ma piccoli, ciao
1: tanti, tanti, tanti,
4: tanti, 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 tanti. ciao.
2: avete ascoltato consigli non
3: richiesti se volete restare aggiornati seguite Frectus sui suoi social tutti i link sono in descrizione e se vi è piaciuta condividete la puntata
2: oggi abbiamo vinto una battaglia ma insieme possiamo vincere la
3: guerra contro le opere brutte brutte